0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Cine Couch. Wir sind heute und man wagt es ja kaum noch so weit zu glauben, dass wir es schaffen. Zu dritt es ist das der Wahnsinn. Wir mm -hmm. haben zwei Gäste aus der Hauptstadt. Zum einen ist das die Michi. Hallo. Und der Nils. Moin.
1: Und gerade eben habt ihr schon Jan gehört.
0: Genau, ich komme nicht aus der F Haupt, sondern aus der Fächerstadt Karlsruhe. Und äh, heißt tatsächlich so?
2: Ich lass mich raten, die produzieren Fächer. <lacht>
0: äh, falsch, mein junger Padawan. Ach, falsch. Äh, nee, weil die Stadt ist äh, mit Straßen, die alle zentral auf das Schloss zulaufen, äh, entworfen worden, woraus sich so ein Fächer ergibt. Also guckt euch mal an, ist eine, glaube ich, sehr interessante und wenn man mal dann so zurückdenkt, anscheinend wurde das von dem, von dem Fürsten hier so entworfen, eine ziemlich egoistische und egomane Sache. Ja,
1: wie der Zentralismus in Frankreich, aber also, führt ja auch mhm. alles nach Paris. Und
2: Wir haben also eine neue Rubrik in der Cinecouch, Unnützes Wissen zu Karlsruhe. <lacht> ja. Ab sofort in jeder Folge.
0: Oha. Oha, da hast du mir jetzt ganz schön was Du Kannst dich jetzt vorbereiten für nächstes Mal? Ich kann das nächste Mal noch ein fact über die Straßen in Mainz erzählen. Wir können auch sowas machen. Wir reden über komische Straßen. <lacht> Straßen auch.
1: Den gut. mit den blauen und äh, roten Straßen. Ja, ja, aber das ist jetzt nur Sneak Peek für die nächste ja. Folge.
0: Okay, dann genau. möchte
2: ich auch gern einen Film mit Straßenbezug haben. Okay. Also nicht heißt, Road to Perdition oder äh, was auch immer. Okay.
0: Also, An liebe Los Zuhörer, Road. ihr merkt, ihr dürft mit uns rechnen, mit großen, Fury großen Road. Filmen und und äh, in Streets of
2: Fire, Sing Street.
1: Wie heißt noch dieser große Motorradfilm, den ich noch nicht gesehen habe?
2: Easy Rider? Ich hätte jetzt ja gesagt, Easy Rider. <lacht> ich wollte gerade sagen Fury Road. <lacht> Aber
0: nein. Okay. Ähm.
2: Wo sind wir? Ja, wir versuchen, Was? wir versuchen
0: mal wieder auf die richtige Straße zurückzukommen <lacht> und auf den richtigen Pfad, so, ne? Und nicht auf den blutigen Pfad Gottes, so. Können wir noch ein paar Filme? Nein. Okay. Äh, wir sind in Folge <lacht> 227 und wir wollen heute über Indiana Jones Teil 3 und der letzte Kreuzzug The Last Crusade im Original sprechen. Das ist ja tatsächlich wie angekündigt letzte Folge. Auch da, wir sind ganz, ganz überrascht, dass wir das eingehalten haben. Und zudem ist es eben auch tatsächlich im dritten Jahr die dritte Ausgabe in der Indiana Jones von der Cinecouch besprochen und analysiert Reihe, die ja anlässlich der Ankündigung des fünften Indiana Jones Films von mir so ein bisschen vorgeschlagen und vorangetrieben wurde. Und... Wir haben, glaube ich, in den vergangenen Jahren immer im März die Folge rausgebracht und durch ja die, die leider eingetretene Pause und die vielen, vielen anderen Dinge, die so wichtig waren und sind in unserem Leben, die äh, hat da jetzt eben zu der kleinen Verzögerung geführt. Aber hey, wir sind noch im Jahr 2018 <lacht> und haben es geschafft. So, äh, es ist, glaube ich, jetzt auch das erste Mal, dass Nils dabei ist bei einer Indiana Jones-Folge. Mit Michi ha, habe ich, glaube ich, schon die... Äh, habe ich, glaube ich, den zweiten Teil besprochen.
1: Genau, mit Daniel den Ersten. Genau,
0: der Tempel des Todes war ja der zweite, den haben wir, wie gesagt, letztes Jahr besprochen. Das war ja, wenn man jetzt erstmal nur so die Trilogie betrachtet, der vielleicht am wenigsten beliebte Film, ja selbst bei den Filmemachern und gleichzeitig aber auch so derjenige, der ich sag mal, am experimentierfreudigsten war, der am weitesten von der Formel, wenn man das überhaupt nach einem Film zum damaligen Zeitpunkt sagen konnte, ähm, abgewichen hat. Auf jeden Fall ist das jetzt so der Nachbetrachtung. Ein deutlich düsterer Film, ähm, spielt ja auch in, auf einem anderen Kontinent in Indien und hat nicht die typischen äh, Indiana Jones Bösewichte, nämlich die Nazis, zu denen wir jetzt wiederkommen in Teil 3. Und irgendwie hat auch sich das Abenteuer anders angefühlt. Und, ja, nach also Raiders of the Lost Ark und äh, Temple of Doom geht jetzt The Last Crusade wieder mehr in, ich würde mal sagen, die tatsächlich selbst geschaffene Formel von Indiana Jones zurück. Nämlich die des Action-Abenteuerfilms. Ähm, die zeitgleich kann man ja sagen, diese Reihe ist ja auch interessant oder die Trilogie, weil sie die 80er Jahre so komplett umspannt. Uh, Raiders ist ja 81 erschienen und jetzt sind wir im Jahr 89 angekommen. Und ja, Indiana Jones hat auf jeden Fall die mit dafür gesorgt, dass sich das Blockbuster-Kino geändert hat. Über Blockbuster haben wir ja schon mal groß gesprochen. Und äh, eben auch und insbesondere den Abenteuerfilm geändert hat. Es gab dann ja einige, einige Nachahmer. Ich glaube, schon in den 80ern kam diese Romancing the Stone, heißt es, glaube ich, im ja. Original. Die Jagd nach dem grünen Diamanten oder so. Auf jeden Fall mit äh, Michael Douglas, glaube ich, in ne der Hauptrolle, oder
2: Ja, das müsste hinkommen.
0: Genau, und äh, ja, später die, äh, die Tempelritter-Filme mit Nicolas Cage. Es gab da noch diesen Librarian, oder wie er hieß, mit dem einen Hauptdarsteller aus die Merchantsy Room. Also es gab da schon einige Nachfolger. Und hat natürlich auch in anderen Medien seine seine ja Nachfolge gefunden. Vor allem eben in den 90er Jahren mit der weiblichen Form von Indiana Jones, Tomb Raider. Die hat es ja später auch zu filmen geschafft. Und ja, jetzt auch dieses Jahr kam ja auch ein Tomb Raider-Film wieder raus. Und natürlich ähm, vielleicht noch ein bisschen aktueller äh, die Uncharted-Reihe, die ja auch sehr stark an Indiana Jones sich orientiert. Also wir haben es schon mit einer Reihe zu tun, die kulturell vor allem popkulturell enorm Einschlag gefunden hat und eben uns ja auch noch nicht ganz aus dem Filmkosmos, ähm, ja, ist sie noch nicht verschwunden, sie ist etwas abgetaucht, aber wie gesagt, der fünfte Teil ist in Planung, auch wenn wir jetzt eben im Vorgespräch festgestellt haben, wir haben allesamt relativ lange keine Neuigkeiten mehr davon gehört und ja, schauen wir mal, ob das mit dem Jahr 2019 als Release tatsächlich gehalten werden kann. Gut, so viel Vorrede, ähm, dass ich an dieser Stelle nur noch eine kleine Werbung machen möchte. Nee, zwei. <lacht> Zum einen, wir bleiben thematisch bei Indiana Jones, die äh, unsere äh, sehr geehrten Kollegen, oder muss man ja eigentlich sagen Kollege, denn äh, die Second Unit wird ja hauptverantwortlich jetzt nur noch vom Christian geführt. Der hat ja auch eine Indiana Jones-Reihe angefangen, beziehungsweise dann fortgeführt Ach. und Anfang Juli, das genaue Datum steht noch nicht fest, also ein paar Wochen nach unserer, dieser Folge hier, könnt ihr auch bei Christian weitere, andere oder vertieftere, wir wissen es noch nicht genau, äh, Diskussionen und Informationen zu diesem Film, Indiana Jones Teil 3, hören. Und ihr könnt mich demnächst, auch da steht es noch nicht ganz fest, im Long-Take-Podcast nochmal hören. Da hat mich Lukas eingeladen und wir werden über ein anderen Filmklassiker sprechen. Ich glaube, ich kann das ankündigen. Die Imitation of Life von Douglas Sirk. Haben wir uns angeguckt und äh, da werden wir jetzt in Kürze drüber sprechen. Bin ich auch schon ganz gespannt. Gut. Ach, schön. Werbeblock abgeschlossen. Ja, aber
1: <lacht> also nein. nein. Weil wenn wir darüber reden, wer in welchem anderen Podcast ist, kann ich ja dann auch nochmal sagen, dass ich äh, irgendwann im Juli, eher so Mitte Juli wahrscheinlich im Spätfilm zu hören sein werde, da äh, spreche ich mit dem Daniel vom Spätfilm über einen Tarantino. Ich glaube, so viel darf ich schon sagen. Ich weiß nicht genau, wie viel er angekündigt hat. Äh, kann man auf Twitter hören, ja.
2: Gut, und irgendwann im Juli äh, spreche ich noch mit Arne über einen Jalo bei Enough Talk.
1: <lacht> Schön, guck mal, sind wir überall ja, zu Gast.
2: Es genau. war auch noch alles in der Planung. <lacht> Wahrscheinlich
0: ja. wird das gar nichts. Aber mal schauen. Jetzt ist es angekündigt. Jetzt Arne, ist es ne? angekündigt,
2: jetzt muss es passieren.
0: Genau.
1: Der Druck steigt. Also ich habe einen Aufnahmetermin von daher, das ist alles in, so ein bisschen in trockenen Tüchern, immerhin.
2: Und ja. einen Film, wir noch nicht, egal. Aber wir haben eine Reihe, also. Ui, eine ganze die, Reihe. Die Reihe Nils und Arne oder Arne und Nils sprechen über italienische Horrorfilme. Ja. Das Erinnerst ist eine dich, inoffizielle äh, Reihe, die sowohl, ja. <lacht> egal, das führt ein bisschen weit weg vom Thema.
0: Ja. Besser und? als es ist die Reihe Podcasts, die Jan und Arne planen, aber niemals veröffentlichen oder durchführen werden. Bestehend
2: ah. aus genau einer Folge zu Jim Jarmusch? Oder? Nein, ich
0: glaube, wir wollten alle Filme von Jim Jarmusch besprechen. Aber ja, es sollte ah, in einer okay. Folge sein. Also an dieser <lacht> Stelle einfach nochmal ne? ganz liebe Grüße an alle eben genannten Podcaster mhm. und ihre Podcasts. Ähm, genau. Die solltet ihr auf jeden Fall, wenn nicht eh schon geschehen, abonnieren. Die Wiederaufführung nehmt ihr noch mit dazu. Äh, den Nicht-Spielcast. Ja.
1: Und alle die es da sonst noch gibt. Es gibt zu viel, um die jetzt aufzuzählen. Genau.
0: Findet ihr auf unserer Seite. So, genug, genug, um den heißen Brei herumgeredet. Ich habe das ja jetzt auch nur mit diesem langen Einschub gemacht, weil ich so ein bisschen darüber hinwegtäuschen muss. Was ich jetzt allerdings trotzdem in aller Öffentlichkeit sage, ich habe mich relativ <lacht> schlecht auf diese Folge vorbereitet. Ich habe nämlich Indiana Jones 3 jetzt nicht mehr komplett geschafft zu gucken vor dieser Folge. Ich muss also super doll in meinem Hirn kramen nach Szenen und Eindrücken und Geschichten und allem drum und dran, was in Indiana Jones passiert. Ich habe immerhin noch mal so etwa die erste halbe Stunde auffrischen können. Äh, habt aber gemerkt, dass mir doch relativ viel be noch bekannt vorkommt. Ich denke, ich werde meinem eigenen Anspruch gerecht. Und das ist ja der Einzige, der hier zählt. <lacht> <lacht> ähm, genau. Also wenn es wenn es bei mir zu Ungenauigkeiten oder, oder langen Pausen kommt, wenn Fragen gestellt werden zu genau je nach Szene, dann äh, ist das darauf zurückzuführen. Ich gebe aber mein Bestes. Und deswegen sind ja auch heute neben mir noch hier zwei Mitszene-Couchler. Weil die haben den Film ja noch mal aufgefrischt.
1: Das stimmt allerdings. Ähm, ja, wir können ja einfach mal direkt einsteigen. Also Jan, du hattest ja schon gesagt, äh, mit dem dritten Teil kommen wir sozusagen ein bisschen zurück zu den Wurzeln. Da würde ich dir auf jeden Fall recht geben und ähm, würde jetzt einfach auch mal dabei bleiben. Also klar, man hat zwar erst drei Filme... Ähm, Inwiefern wenn man davon von Wurzeln sprechen kann oder oder festen Strukturen, da kann man sich natürlich länger drüber streiten. Es macht es jetzt aber für den Podcast ein bisschen einfacher, wenn man sich sozusagen einfach darauf einigt. Ähm,
2: ich würde einfach sagen, der Film macht klar, dass er wieder in Richtung Teil 1 geht. Ja,
1: darauf genau, wollte ich nämlich auch der, der erste
2: Teil beginnt ja mit dieser legendären ähm, Grabräuber-Szene, wo Indiana Jones im Dschungel irgendwie ein, ich weiß nicht, irgendein, irgendein eine Figur Kleine, oder so Figur. Genau klaut und dann von dieser Kugel fast überrollt wird und so weiter und hier ist es ja so, dass der junge Indiana Jones dann bei so einem Beutezug dabei ist und dafür sorgen also sämtliche ähm, Tropes aus dem ersten Teil, die ganzen Figuren, Eigenschaften von Indiana Jones aus dem ersten Teil werden hier wieder angesprochen in diesem Flashback dass ne, Hut und Peitsche vorkommen und im Grunde erstmals dann an die Hand auch gegeben werden, dass er archäologisch interessiert ist und der Meinung ist, dass alles in ein Museum gehört, mhm. dass er Bösewichte bekämpft. Da hast du halt alles irgendwie drin.
1: Ja, und ich fand es ganz interessant, dass äh, genau, also dass sie sich wieder auf das Altbekannte sozusagen äh, beziehen und das wieder aufgreifen, aber dass sie da so einen neuen Schwung reinbringen, weil sie uns jetzt tatsächlich so ein ganz bisschen erklären, wo es denn eben herkommt. Also äh, man sieht in dieser Anfangsszene, warum er eben diesen Hut trägt, dass er ihn von diesem Bösewicht sozusagen aufgedrückt bekommt, äh, dass er sich in der Verfolgungsjagd bzw. auf seiner Flucht, wenn er das Kreuz schon ergattert hat, dann in einem Löwenkäfig befindet und die Peitsche nimmt, um den Löwen zu vertreiben. Da kann er die Peitsche nicht richtig benutzen, kriegt einen, äh, einen Schlag an den Kinn und so hat er dann die Harrison Fords äh, legendäre Kinderhabe bekommen. Also all solche Sachen, ähm, kriegen wir als Zuschauer an die Hand, die nicht nötig sind, aber irgendwie super schlau umgesetzt worden sind in dieser ersten hm. Szene, muss man sagen, oder im, im Epilog zum Film mit einem der besten Match-Cuts, so, den, den man vielleicht machen kann. Oder einem der schönsten. Also ich, ich finde, es ist wirklich einer der schönsten ähm, Match-Cuts. So, wenn äh, der Hut gezeigt wird und ähm, er ist niedergedrückt und dann geht er hoch und wir haben den Erwachsenen in die
0: ja, ja also,
1: da steckt einfach irgendwie jede Menge drin.
0: Genau. Ich würde auch sagen, ihr habt eigentlich schon die zwei, auch für, ich denke, für das heutige Gespräch, wichtigsten Punkte genannt, die wir jetzt äh, zu diesem Film nochmal, äh, denke ich, vertiefen werden. Also zumindest die, wirklich die Hauptpfeiler unseres Gesprächs. Das wäre nämlich zum einen quasi so die Rückkehr zu Teil 1 äh, aus, aus verschiedenen Gründen. Und das andere ist aber eben auch, wie mit wir nennen es jetzt mal die Formel, die dieses, die dieses Franchise dann ja bis zu diesem Zeitpunkt schon herausgebildet hat, aber auch schon verändert wird und wo hinzu, äh, etwas hinzugenommen wird, ähm, wodurch das, was wir sehen, nicht nur reine Wiederholung ist, sondern mhm. ähm, gerade diese diese Anfangsszene, die du jetzt schon beschrieben hast, finde ich, äh, aber dann eben auch im weiteren Verlauf des Films, äh, und gewinn, dadurch gewinnt die Figur und die Filmreihe etwas hinzu. Ich würde hm. sagen, wir haben so eine äh, Psychologisierung unseres Helden, die bislang es so noch nicht gab bei, bei diesem Actionhelden.
1: Ja, das stimmt. Und man versteht ihn jetzt besser, habe ich so das Gefühl. Also im, äh, in den vorherigen beiden Teilen kennt man ihn ja logischerweise nur als Erwachsenen. Und ähm, er ist schon Held geworden sozusagen mhm, und, ja. und er hat schon alle Fähigkeiten an die Hand gelegt und jetzt äh, kriegt man einen kleinen Einblick darin, wie er diese Fähigkeiten denn bekommen hat, weil wir lernen ja nicht nur was über ihn, sondern auch so ein bisschen was über seinen Vater beziehungsweise auch über seine Erziehung und mhm. ähm, da gibt es natürlich dann auch ganz viele äh, Querverweise Darüber, warum äh, Indiana Jones oder Henry Jr. denn überhaupt Archäologie mag. Weil da hat er, ist er natürlich riesig beeinflusst worden von seinem Vater auch. Und das sind alles Sachen, die werden jetzt nicht in einer halben Stunde ausgespielt. Da kommen hier mal ein paar Anspielungen, da mal ein paar Anspielungen oder irgendwelche lustigen Sprüche zwischen den beiden. Aber das verleiht der Gesamtfigur Indiana Jones eine unglaubliche Tiefe, die ihn nochmal irgendwie auch, ja sympathischer werden lässt und eine andere Seite auch einfach von ihm zeigt. Also das finde ich toll.
2: Also ich muss sagen, eine wirkliche Tiefe erkenne ich da jetzt nicht. Ähm, ich finde es alles sehr funktional aufgebaut, aber eigentlich ist Indiana Jones ja schon ein Stereotyp. Er ist ein klassischer Actionheld, der dann noch gekreuzt wurde mit so einem Archäologieprofessor. Und ich finde eigentlich nicht, dass der großartig Facetten hat und eine Motivation, die tiefgründig wäre und erst da erklärt wird oder sowas. Es ist nur so, dass diese Figur schon in den ersten beiden Teilen so perfekt auf den Punkt ausdefiniert wurde, dass man im dritten Teil mit diesem Prolog, mit der Exposition äh, innerhalb von fünf Minuten sämtliche Eigenschaften der Figur einmal kurz äh, wieder in Gedächtnis rufen kann, ins Gedächtnis rufen kann. Und sofort ist die Figur perfekt wieder im, im Kopf des Zuschauers. Und das gelingt halt sehr gut. Tiefgründig, wie gesagt, finde ich das nicht unbedingt. Ähm, aber wir haben ja schon mal irgendwann über Expositionen im Allgemeinen im Film gesprochen und darüber, dass eine gute Exposition es schafft, die Essenz des gesamten Films in sich zu tragen. Und das, finde ich, gelingt eben perfekt, weil wir diese ganzen Action-Momente drin haben, weil wir den Konflikt oder oder die diese Vater-Sohn-Beziehung angedeutet bekommen, Indiana Jones als den den Protagonisten dann nochmal näher gebracht bekommen und ähm, solche Geschichten. Auch so, so ein Verratsmoment vielleicht, dass ähm, die Polizei auf der Seite des Gangsters da dann letztendlich steht und dem das Kreuz aushändigt und mhm. ähm, später gibt es ja auch dann in der Handlung verschiedene Vertrauensbrüche, die äh, Indiana Jones dann überwinden muss, und das finde ich einfach ganz schön, dass da vieles drinsteckt und auch erste Anspielungen auf andere Filme äh, in dieser Exposition enthalten sind, was im Verlauf des Films auch immer mal wieder passiert, was ich sehr schön fand, und ähm, was, glaube ich, auch hier nochmal deutlich präsenter war als in den anderen Teilen, also die ersten beiden, gerade der erste Teil, hat sich ja, meine ich, viel auf irgendwelche Abenteuerfilme oder Abenteuerserien und Comics vor allem bezogen und äh, George Lucas und Spielberg haben dann einen Prototypen für einen Abenteuerfilm draus gemacht, aber hier hast du jetzt wirklich filmgeschichtlich ganz viele eindeutige
0: Zitate dann werden wir die auf jeden Fall, also ich finde schon mal gut, wir haben schon mal so die erste Diskussion angedeutet, ich würde sie aber noch ein bisschen zurückstellen und ich bin gleich nochmal auf jeden Fall, das ist ja so, ich glaube so echt das Steckenpferd von dir, dass du die Filmzitate irgendwie äh, in dich einsaugst. Äh, bin ich auch gleich nochmal so gespannt, eben jetzt auch gerade, weil ich nicht mehr so alle alle Bilder präsent habe, aber das äh, sprechen mir dann auch gleich mal an. Ich würde, auch wenn es wahrscheinlich jeden äh, oder niemanden wirklich jetzt äh, betrifft, mal kurz die die Handlungen vom dritten Teil zusammenfassen. Dann würde ich auch noch im Anschluss gerne noch mal äh, gerade von dir, Nils, dann hören, wie du so die bisherigen Teile der Reihe einordnen würdest und was du vielleicht auch, ähm, also wir beide haben das, glaube ich, schon bei der letzten Folge gemacht, Michi und ich, ähm, dass wir dann vielleicht auch nochmal so zurück überlegen, wie das eigentlich gefühlt beim ersten Mal, ich glaube, wir können uns alle nicht mehr an die wirklich erste Sichtung von diesem Film erinnern, mhm. aber ähm, was so vielleicht auch unsere, unsere Hintergründe zu Indiana Jones sind. Ähm, zunächst aber kurz zur Handlung, also wir sind im äh, Jahr... Also die, die Haupthandlung spielt im Jahr 1938. Ähm, der Film beginnt aber mit einem Prolog, wie schon erwähnt. Da erleben wir den jungen Indiana Jones. Wir als Pfadfinder in irgendwo in den Gebirgen von, weiß gar nicht, steht's dabei? also irgendwo im Mittleren Westen oder so der USA unterwegs ist und dort eben einen, äh, ja, archäologischen Fund, man könnte auch sagen einen Grabraub oder was auch immer miterlebt und versucht dann, die Betrüger quasi hinters Licht zu führen. Ähm, das Ganze, es geht da um so das, das Kreuz von Coronado. Das ist dann eine Geschichte, die ihn äh, etwas länger verfolgt, eben auch über den schon angesprochenen Matchcut bis in die, Filmhandlungszeit, also ins Jahr 1938, wo dann dieses Kapitel abgeschlossen wird, Indiana Jones das kreuz sichert und dorthin bringt, wo es hingehört, nämlich in ein Museum. Das ist aber ja nur der Cold Open, den es in jedem Indiana Jones Film gibt, also eigentlich ein Teil der Geschichte, die mit der restlichen Handlung in relativ losem Zusammenhang steht. In der Haupthandlung geht es dann darum, dass äh, der Kral gesucht wird, der heilige Kral aus dem Jesus oder das, den Jesus beim letzten Abendmahl gefüllt hat ähm, und eben beim letzten Kreuzzug oder der letzte Kreuzzug, den wir miterleben, gefunden werden soll. Indiana Jones wird davon dem Kunstsammler Donovan engagiert, der eine ja erst, ein erstes Indiz gefunden hat, eben zu dieser Kral Legende, ein Schild von einem Kreuzzugritter, Kreuzritter, so, ähm, ja, das Steinkarte. ihn nach Venedig führt, wo er dann eben auch mitbekommt, dass sein Vater, ebenfalls Archäologe und Kralexperte schon in die Expedition verwickelt war, aber verschwunden ist. Das Ganze wird eben dann auch wieder verstrickt mit den Nazis, die ebenfalls auf der Suche nach dem Heiligen Gral sind, der das ewige Leben verspricht. Und es entwickelt sich wieder eine Reise quer über den gesamten Globus, in dem wir auch einige äh, altbekannte Gesichter wie Salah zum Beispiel, den äh, ägyptischen, ich glaube, er kommt aus Ägypten, auf jeden Fall äh, einen Freund und äh, alten Wegbegleiter von Indiana Jones wieder entdecken. Ähm, wir sind in Österreich. Berlin sogar bei der Bücherverbrennung. Wir sehen Adolf Hitler und so weiter unterwegs. Es ist eine, äh, ja, dann doch sehr, sehr umtriebige Abenteuergeschichte, die in einem grandiosen Finale mit, mit vielen Enthüllungen und vielen schönen Momenten zwischen Vater und Sohn ereignet. So. Wie, Nils, fandest du denn die ersten beiden Indiana Jones-Filme?
2: Also hab sie als Kind auf jeden Fall alle im Fernsehen geschaut, immer wenn sie liefen, und habe sie damals geliebt. Und der erste hält dem auf jeden Fall auch immer noch stand. Das ist für mich nach wie vor einer der perfekten Blockbuster-Filme. Der zweite hat im Laufe der Jahre dann doch viel verloren, weil mich das ganze geplänkelter Mittelteil und der Love Interest und so weiter echt nerven. Er ist sehr, sehr kindisch, der Film. Obwohl er eben auf der anderen Seite relativ düster ist. Ähm, dadurch funktioniert er leider nicht so wirklich gut mehr bei mir. Ähm, und den dritten kann ich dann wieder sehr schätzen. Der hat natürlich auch viel humorvolle Momente drin, aber irgendwie passt da die Balance besser. Und ähm, er legt eben auch ein sehr hohes Tempo vor, hat viele Schauplätze, alle interessant. Ähm, den mag ich dann wieder sehr gerne. Und der vierte ist dann wieder so ein Ding, habe ich einmal gesehen und da hat er mich äh, absolut nicht abholen können, aus verschiedenen Gründen, unter anderem irgendwie auch CGI und sowas, was ich nicht gelungen fand und diese dämliche Kühlschrankszene und sowas. <lacht> ja, aber wie gesagt, einmal gesehen, also keine Ahnung. Auf der einen gut. Seite hätte er Potenzial vielleicht nochmal zu gewinnen, auf der anderen Seite habe ich auch nicht besonders viel Interesse, den jetzt nochmal zu gucken.
0: Das heißt, also, es ist eigentlich, das war auch zu erwarten, würde ich mal sagen, ähnlich wie bei mir, im Grunde so die, die Kindheitserinnerungen, da steckt, glaube ich, auch viel Nostalgie drin, bei uns sind es halt die, äh, Fernsehaufzeichnungen gewesen auf VHS-Kassette, mhm. damit habe ich eben diese Blockbuster erlebt, genauso auch Star Wars eben, die ersten Male geguckt, aus heutigen, aus heutiger, Sicht vollkommen unverständlich, wie man in dieser schlechten Qualität, weil die waren natürlich <lacht> so aufgenommen, dass acht Stunden Material auf eine VHS gepasst haben, also das Bildmaterial nochmal runtergefahren. <lacht> also, äh, ja. Auf dem Röhrenfernseher fiel das wohl nicht so auf. Dementsprechend ja, äh, ist es heute ja anders, heute schon ein <lacht> richtiger Genuss, diese Filme auch ja. zu erleben. Und, ich äh, glaube, die
2: kindliche Fantasie hilft auch einfach dabei. Da denkst du nicht über Qualität nach, da merkst du das gar nicht, sondern das funktioniert einfach, weil man sich das alles in seinem Kopf dann erweitert und nochmal vorstellt.
0: Ja, gut. Das heißt, ähm, jetzt die die Erwartungen beim Wiederschauen waren, glaube ich, also ich, ich wusste ja, also hätte ich ihn jetzt nochmal mal komplett wiedergeschaut, ich, ich hätte genau gewusst, was ich äh, zu erwarten habe und hätte mich über den gesamten Film genauso gefreut wie jetzt über die halbe Stunde, die ich nochmal geguckt habe. <lacht> das äh, kann ich jetzt mal so in den Raum werfen. Also das ist für mich wirklich so großer Nostalgiefaktor, Den habe ich bei dem zweiten Teil ja auch noch so in gewissen Maßen. Den kann ich aus heutiger Zeit für ein paar andere Dinge mehr wertschätzen. Das hatten wir ja auch besprochen. Also ich finde es einfach interessant, wie er eben eine ganz andere Atmosphäre versucht und einen ganz anderen Weg geht als der Vorgänger. Dass das nicht immer gelungen ist und dass da Probleme in der Charakterzeichnung und in den Dialogen ist, das wurde ja tatsächlich auch damals noch so ein bisschen in der Diskussion auf unserer Seite äh, fortgeführt. Und von den Sachen sind dann ja auch die Filmemacher wieder weggegangen. Also diese mysogynen Aspekte, ähm, die sind eigentlich gänzlich verschwunden, würde ich mal sagen. Wir haben eine relativ taffe Gegenspielerin, äh, die ist eigentlich nahezu eine typische Femme fatale ist, würde ich mal behaupten. Also, ja, nicht ganz typisch, aber sie, sie hm. auf jeden Fall ein doppeltes Spiel. Ja, also, genau. Das auf jeden
1: Fall. Und äh, umso interessanter, dass es das erste Mal ist bei Indiana Jones, also dass, dass mhm. er sozusagen auf den, vom Bösewicht verführt wird oder auf den Bösewicht ja. reinfällt, sich da so blenden lässt.
0: Ich glaube, darum funktioniert es auch so gut. Ja. Weil es das erste Mal ist, meinst du? Ja. Ja. Also es ist halt auch interessant, weil ja Indiana Jones im Grunde, die Filmreihe ist ja auch so ein bisschen ein, ein Kind der James-Bond-Reihe. Also das das haben wir ja bei, vor allem beim ersten Teil ja damals schon so besprochen und jetzt ist es ja tatsächlich so, dass äh, der der ursprüngliche James Bond ist ja dann auch tatsächlich Vater von Indiana Jones, das ist ja so eine ganz ganz schöne mhm. Anekdote, das ist ja tatsächlich auch so, ich, ich, ich habe jetzt den Text nicht parat, aber ich weiß noch, dass das auf jeden Fall eben von Steven Spielberg und George Lucas genauso gewünscht war, dass eben ja. Sean Connery den Vater spielt.
1: Ja, und sie hatten sogar, also sie wollten unbedingt, dass ein Bond den Vater spielt und hatten mhm. dann auch bei... Ähm, Roger Moore angefragt? Oh, mag, mag ich mich gerade nicht festnageln. Also ich habe es gestern gesehen, es steht natürlich auch auf der Trivia von IMDb oder von anderen Seiten, kann man es auf jeden Fall nochmal nachlesen aber ich meine nämlich auch George Lazenby und so wurden, aber definitiv waren die alle so in der, in der Hinterhand, so ja. wenn Sean Connery war der Favorit, aber wenn er nicht zugesagt hätte, hätten sie auf jeden Fall sozusagen alle durchgeklappert, bis sie dann einen <lacht> Bond gehabt hätten, den sie als Vaterfigur okay. hier nehmen können, also das ist schon, ähm, ja, ganz witzig gemacht, also wenn man, wenn man es weiß, ähm, dass es was mit Bond zu tun hat, beziehungsweise dass Spielberg da so eine so ein Fable für hat und dass er das so ein bisschen äh, auf seine Art und Weise darstellen oder und kopieren wollte, dann fällt es tatsächlich auch sehr auf. Und mhm. ähm, ich habe das aber wirklich, also ähm, muss ich wieder ja, ich bin ein bisschen langsam mit sowas. Ich habe es halt gestern während des Filmschauens erst gelesen und dann ist es mir auch erst aufgefallen und vorher, ähm, <lacht> ja, äh, nicht so. Aber ich meine, das ist ja auch aber wirklich nur ein wirklich... Kompliment für den Film, weil ja. er, er kann ja auch alleine stehen. Also Indiana Jones mhm. meine ich jetzt. Die komplette Reihe ist ja an Bond angelehnt, aber eben auf eine Art und Weise, dass es äh, irgendwie nicht wichtig ist.
2: Aber ich fand das gestern, also ich habe den Text nicht gelesen. Ich wusste nicht, dass es bewusst so gemacht wurde, ähm, habe aber die ganze Zeit so ein bisschen drüber nachgedacht, weil ich dachte, das mit den Schauplätzen ähm, hat hier noch mal deutlich zugenommen. Ja. Also beim ersten bist du am Anfang im Dschungel, dann einmal in England und dann komplett, glaube ich, in oh, wo ist das? Irgendwo ist in Ägypten, Nordafrika Mittelmeer, oder so. Ja. Ne? Ach oder stimmt, Osten. Ja. Genau. In der Wüste. Auf jeden und Fall. Also insofern spielt der Großteil des Films ja auch dort und hier reist man viel mehr hinterher. Also von den USA nach England, nach äh, Deutschland, nach Österreich, Österreich oder Schweiz, glaube ich. Irgendwas davon. Und dieses Schloss jedenfalls, dann nach Venedig und später dann wieder irgendwo an, an weiß ich nicht, irgendwelche nordafrikanischen no, Strände Süße. oder so. Also du hast wirklich nochmal viel mehr Varianz dazu gewonnen, mm. was halt typisch für die Bond-Filme ist. Mm. Und dann dieser schottische Akzent, mit dem dann immer mal wieder <lacht> ja. gespielt wird. Das ist natürlich auch sehr schön, gerade als dann Indy den irgendwann kopiert und äh, vorgibt, ein englischer Lord zu sein. Ähm, schottischer. Ja, oder schottischer Lord. Ähm, was wollte ich sagen? Genau, und es, diese typischen Bond-Gadgets kann man fast auch noch drin sehen, ähm, wenn dann Sean Connery irgendwann am Strand mit dem äh, Regenschirm die Tauben aufschreckt, um äh, den Flieger, mhm. der sie gerade angreift, zu irritieren. Ein großer Einfallsreichtum
1: ist da auf jeden Fall genau. vorhanden. Und in Indiana Jones 3 haben wir jetzt auch eine extreme Zunahme der Action-Sequenzen. Mhm. Also Und Elsa
0: könntest du fast noch als Bond-Girl durchgehen lassen. Ja, genau, fast. das meinte ich nämlich mit dem Verführen ja. lassen. Das ist ja ein ganz typisches Element von den James-Bond-Filmen. Ich glaube jetzt nicht unbedingt den ersten. Also ich glaube bei Dr. No ist es noch nicht so, aber es wird ja später immer wieder zum zum hm. fatalen äh, ja, Goldfinger zu, ja auch zum Zügen.
1: Ich Zü gerade
2: sagen, Goldfinger ist halt der dritte, glaube ich, oder? Ich glaube auch. Dritter oder vierte. Und da ähm, hast du ja schon das Motiv. genau ja. Das Deswegen. Pussy Galore? Das Bond Girl in Goldfinger? Äh. Wir haben, ja, ich bringe wir die machen. mal alle durcheinander. Ja, das Lustige
1: ist, wir haben vor ein paar Monaten angefangen, äh, da hat sich Nils die 50er-Jahre-Box oder wie die irgendwas da geholt. Und äh, da haben wir dann eben angefangen, chronologisch die Bond-Filme durchzugucken. Und ähm, das hat sehr viel Spaß gemacht. Vor allen Dingen, wenn man dann auch nochmal irgendwie Austin Powers so ein bisschen im Kopf hatte. Mhm.
2: Wobei ich die echt besser in Erinnerung hatte, als sie sind. Die Bonds? Ja.
1: Also und wir sind jetzt gerade in den 70ern angelangt, beziehungsweise wir haben die 70er schon fast durch. Und das ist echt so für mich die absolute Fremdschirmphase. Es ist wirklich grauenhaft, was auch mit den Frauenrollen passiert. Und, ähm, also das so war in den 60ern noch schlimmer. Sexismus. Aber ich weiß nicht, in den 70ern war ich noch grauenhafter. Äh, ist ja auch egal. Aber auf jeden Fall... Ähm, habe ich gerade auch so ein bisschen das Gefühl, dass dadurch, dass wir jetzt in der Vergangenheit wirklich einige Bonds ähm, geguckt haben, mir das auch einfach viel näher ist und ich deswegen auch den Bezug zu Indiana Jones besser herstellen kann. Und als ich eben früher als Kind oder in meiner Jugend oder ja dann auch während des Studiums die Filme gesehen habe, da hatte ich echt nicht großartig irgendwelche bond filme gesehen. Also so ein paar mit 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 dem Älteren, äh, mit... mit. Sean Connery Nein, äh, Entschuldigung, also ein älter im Sinne von Also von Der fünfte, genau, Pierce Brosnan. Genau, Pierce Brosnan. Dankeschön. Ja. Von Pierce Brosnan hatte ich so zwei, drei gesehen, fand die alle irgendwie ein bisschen over the top. Und äh, Ach, und dann was? kam ja irgendwie so Daniel Craig. Und der war dann ja wieder ganz anders und äh, hatte mal den besten Bond aller Zeiten, mal den schlimmsten. Naja, also das war nicht so ganz mein Metier. Und äh, jetzt macht es tatsächlich sehr viel Spaß, diese Franchises miteinander zu vergleichen. Ja. Auch. Und äh, eines der größten Unterschiede, muss man ja mal dazu sagen, ist, dass du Indiana Jones nicht ersetzen könntest. Also ich, ich glaube, es würde nicht funktionieren, ihn einfach mal so durch mit einem anderen Schauspieler zu spielen. Das ist bei natürlich auch überhaupt nicht vorgesehen. Ähm, ich bin, also ich glaube, ich kann mir schon gut vorstellen, dass es so als riesige Serie funktionieren würde. Aber ähm, Harrison Ford ist halt einfach so prädestiniert für Indiana hm. Jones. Äh, er schafft es, wie selten irgendein anderer Schauspieler, äh, den Figuren so seinen Namen aufzudrücken. Und es gibt natürlich super viele Gerüchte, dass jetzt, äh, Nils hat es im Vorfeld des Podcasts angesprochen, Chris Pratt mal irgendwie vielleicht eine jüngere Version nochmal spielt von Indiana Jones oder was in der Art. Aber, ähm,
2: oder halt Shia LaBeouf. Ja, ja, Shia LaBeouf ist doch der Sohn. ich. Ja, aber da war es doch auch mal geplant, dass er dann irgendwie so. das Franchise übernehmen soll mhm. oder so. Ich hätte jetzt ja fast gesagt, so ein bisschen provokant, ähm, Harrison Ford wurde ja, oder Indiana Jones wurde ja zweimal ersetzt, einmal durch Lara Croft und einmal durch Nathan Drake. <lacht> <lacht>
0: ja, also ja, dazu vielleicht noch, er wurde jetzt äh, tatsächlich auch im Film schon einmal ersetzt, nämlich ja genau jetzt in dem Teil, den wir heute besprechen, River Phoenix äh, der hm. ja sehr, sehr jung verstorben ist. Der wäre möglicherweise auch derjenige gewesen, der vielleicht auch Indiana Jones noch mal weiter hätte spielen können.
1: Ah, da habe ich tatsächlich ein bisschen was zu gelesen. Und zwar 1992 hat George Lucas <lacht> noch mal eine Serie angefangen. Young Indiana äh, Jones. The Young Indiana Jones, genau. Ähm, die tatsächlich dann auch über zwei Staffeln lief mit 30 Folgen. Ob die jetzt erfolgreich war, keine Ahnung. Und da wurde River Phoenix auch eine Rolle angeboten. Äh, weiß nicht, ob er jetzt den jungen Indiana Jones spielen sollte oder den Sohn oder was auch immer. Auf jeden Fall irgendwas in dem Dreh. Und er hat tatsächlich abgelehnt, weil er einfach nicht mehr in die Filmbranche wollte. Also mhm. er, er wollte nicht mehr Schauspielern. Ja. Also wäre es daran dann eventuell bei einem anderen Projekt auch gescheitert. Man weiß es nicht. Aber ähm, River Phoenix wurde tatsächlich auch von Harrison Ford äh, und Steven Spielberg so ein bisschen... Äh, besonders äh, ausgewählt, äh, also es äh, ist natürlich dann ey, so ein Casting immer schwierig, da den perfekten jungen Ersatz zu finden. Ähm, immer eine heikle Angelegenheit natürlich. und bei River Phoenix waren die anscheinend äh, so unglaublich begeistert, ähm, ja, dass sie, also die beiden haben sozusagen dem ihm den Segen gegeben und ähm, ich finde er macht das eigentlich auch ganz gut, wobei man auch so ein bisschen sagen muss, so viel Zeit hat er nicht im Film, also
0: Nee, es ist halt so, es ist ganz interessant, vor allem, weil wir jetzt äh, vor zwei Wochen den Solo besprochen haben und da hatten wir eigentlich schon so ein bisschen ja. gescherzt und eben auch äh, auf diese Folge ja hier jetzt schon mal ein bisschen angespielt, weil im Endeffekt ist das, was jetzt in den ersten zehn Minuten im, ähm, in dem, in dem Indiana Jones passiert, das ist ja im Endeffekt Solo, Star Wars Story, <lacht> im, im, Kompletten, weil, äh, wir haben einen jüngeren Darsteller, der Harrison Ford ersetzt, war vielleicht zu der Zeit noch ein bisschen einfacher, wobei die Figur Diana Jones ja, glaube ich, von Minute 1 so mit ihm, mit dem Schauspieler assoziiert wurde. Hm. Aber im Endeffekt funktioniert das ja alles gleich. Ne? Wir, wir wissen ja alle, wie dieser Charakter funktioniert. Und dann sehen wir, okay, er ist agil, er ist äh, nicht auf den Kopf gefallen, er ist äh, mutig, mutig und, und risikofreudig. Hat und dann gibt es aber so ein paar, aber dann gibt es halt so ein paar andere Sachen, wie zum Beispiel, äh, dass er am Anfang noch keine Angst vor der Schlange hat. Wir lernen uns aber zwei Minuten später, warum er Angst vor Schlangen hat. Äh, er hat noch nicht die Narbe, wir sehen zweieinhalb Minuten später, warum er die Narbe hat. Ähm, er hat auch noch nicht ne, so de den Hut und sowas. Das Einzige, was halt wirklich jetzt so das, das ähm, Inherente dann tatsächlich da ist, was diesen, was dann tatsächlich auch diesen Prolog über das alles, was Solo macht, äh, hinaushebt und glaube ich auch so gelungen mhm. macht ist, dass er ja das Thema des Films und das ist ja tatsächlich oder das das zusätzliche Thema dieses Films ist ja die Vater-Sohn-Beziehung, die äh, dann gerade in der zweiten Hälfte des Films einen sehr großen Teil der Dramatik auch einnimmt, dass die schon vorbereitet wird, nämlich eine ein sehr distanziertes äh, eine sehr distanzierte Beziehung zwischen den beiden und sehr autoritär patriarchal. Und die erklärt ziemlich gut schon. Diese eine Szene erklärt auch ziemlich gut, finde ich, warum Indiana Jones so äh, alt geworden ist, wie er ist. Ähm, und da würde ich auch, weil Nils es vorhin schon mal gesagt hat, so ein bisschen die Tiefe fehlt. Ich, ich würde sagen, wir reden ja hier trotzdem von einem Blockbuster-Film. Ich finde, dafür ist es schon ziemlich viel, was gemacht wird. Ähm, und gerade auch, weil man es vielleicht der Figur, die ja die nach wie vor dann Stereotyp ist, aber ich finde, sie wird schon relativ rund dann auch eben noch gezeichnet, was viele, also, was man bei James Bond, wenn wir jetzt nochmal den naheliegenden Vergleich machen, erst irgendwie nach äh, 50 Jahren versucht wurde mit Skyfall, ähm, dass eben diese, dieser Archetyp eine eine Hintergrundgeschichte bekommt, die ihn quasi erklären soll. Das funktioniert, glaube ich, nur in Maßen bei, bei James Bond, aber eben vielleicht auch aus anderen Gründen. Ich finde, bei Indiana Jones hat es sich ziemlich gut ein eingegliedert, wenn man dann auch so halt diese Filmreihe mal noch, tatsächlich die Trilogie mal so lose betrachtet sieht, weil im Endeffekt wird ja in Teil 4 wieder eine Vater-Sohn-Beziehung aufgemacht und kopiert dann so ziemlich stark, was äh, schon in Teil 3 passiert ist. Nicht ganz so ja. gut, nicht ganz so charmant und so weiter. Und dann noch andere Probleme, aber das ist halt da auch was komplett Neues in dieser Reihe und vielleicht in einem gewissen Maße auch etwas, ich sag jetzt mal, Gewagtes, weil es halt nicht dazu, weil es, ja, so wie halt in äh, Tempel des Todes, die Atmosphäre, die auch deutlich düsterer ist, der Film ist brutaler und ekliger, dass, dass da ja schon wirklich ganz, ganz stark gedreht wurde an den Reglern und hier macht man das jetzt nur noch in gewissen Punkten und ich finde es gewagt, das an der Hauptfigur zu machen. Aber mhm. es ging total auf. Was, glaube ich, aber auch vor allem damit zusammenhängt, dass man eben mit Sean Connery dann, und er ist eben wichtig dann auch für die Hauptfigur, eben auch den richtigen Partner zu finden. Und da ist halt Sean Connery die die goldrichtige Wahl gewesen. Wenn ja. wenn er jetzt nicht zugesagt so. hätte und die hätten sich auf einen anderen, also das wusste ich nicht, dass andere James Bonds dann quasi so die, die in der Rückhand waren, die war, wären doch alle noch nicht alt genug gewesen, oder?
1: Ja, lustigerweise sind Harrison Ford und Sean Connery ja auch nur zwölf Jahre auseinander. Aber dadurch, dass ja Sean Connery im Film so eine schöne Glatze dann irgendwie auch bekommt oder, oder Halbglatze mit geschorenen Haaren und er hat diesen sehr, sehr, sehr grauen Bart, äh, dann kriegt er noch diesen Tweet-Anzug und wirkt wie, wie so ein kleiner alter Lehrer mit seinem Köfferchen, was er die ganze Zeit mit rumträgt. Und ähm, er macht ja auch keine großartigen Stunts. Und ich finde, dadurch schaffen sie es richtig gut, diesen großen Altersunterschied zu suggerieren, der im echten Leben ja eigentlich gar nicht so da ist. Aber ich finde eigentlich auch, er war die perfekte Wahl oder die, die perfekte Besetzung und ähm, ich meine, das sagt man ja immer, ne? dass man sich ein, mit, das mit dem anderen Schauspieler nur schwer vorstellen kann. Im Endeffekt geht es natürlich irgendwie immer. Ich meine, so bei mhm. Harry Potter zum Beispiel kriegen wir einen anderen Dumbledore, weil der Schauspieler verstorben ist und hat sich auch keiner beschwert und waren im Nachhinein
2: irgendwie alle ganz glücklich. Oh, das kannst du mir echt nicht vergleichen. <lacht> nee, ich meine nur, das sind so
1: die einzigen Beispiele, wo man dann doch mhm. nochmal... Ähm, sich das nicht vorstellen muss, so wie wäre es mit einem anderen Schauspieler, sondern da ist es dann tatsächlich mal so gemacht worden. Aber was ich auch noch sagen wollte zu der Vater-Sohn-Beziehung, ähm, also wenn euch dann noch Beispiele einfallen, bin ich sehr froh für Input. Ähm, ich habe halt einfach auch überlegt, wann hat man das denn mal, dass man so eine große Heldenfigur hat und der eben ne schon erwachsen ist, seine Abenteuer durchlebt hat und, und eigentlich schon etabliert ist. Und dann lernt man nochmal den... Elternteil kennen. Weil gerne mal ist es ja auch einfach so, dass die Helden ähm, eigentlich ja vielleicht keinen Kontakt zu ihren Eltern haben oder eigentlich ja Waisen sind. Ne, bestes Beispiel Batman. Lara Croft ist auch eine Vollweise. Ähm,
2: Darth Vader.
0: Genau, also das Darth ist Vader die, die ganz naheliegend. Nee, nee. Darth so, Vader ist, dein, ist der Vater. Äh,
1: dein, ja, ach mit Luke, ach andersrum. Ja. Ich habe an die Luke? Eltern von Darth Vader gedacht. gerade.
2: Luke Skywalker hätte ich vielleicht sagen sollen.
1: Ne, ja. Ja, das stimmt. Das ist eigentlich... Ähm, ja, es stimmt, das ganze Star Wars-Universum ist ja durchzogen hm. von, oh, äh, ich treffe meine und Eltern und lerne Neues über mich. Äh, <lacht> und wer Und Und ja. wer Weber. bei Indiana Jones?
2: Ja. Nee. Auch das. Story ist George Lucas, oder? Und Columbus genau. auch,
1: ne? Also jetzt im dritten hat ja...
2: Also das mag sein, aber so von der Sache sind die ja zumindest beide immer sehr äh, mit drin.
1: Ja, genau. Das auf jeden Fall. Aber ich finde, es ist... Also nichtsdestotrotz und ja, danke für den Input mit Star Wars, habe ich tatsächlich <lacht> nicht dran gedacht. Ähm, einfach, ja, eine spannende Nichtwendung. das ist das vollkommen falsche Wort. Ein Spannender Winkel. So. Hm.
2: <lacht> es ist spannend.
1: <lacht> es ist so. einfach spannend. Interessant. <lacht> ja, es bringt einfach nochmal ganz neuen Schwung rein und vor allen Dingen hier bei dem dritten Teil sorgt es ja auch dafür, dass wir Indy von der anderen Seite kennenlernen, weil er sich gegenüber seinem Vater ja komplett anders verhält als gegenüber mhm. jedem anderen und er hat schon fast, ich will nicht sagen Schiss vor seinem Vater, aber da ist auf jeden Fall ein extrem großer Respekt mhm. da und ähm, er, er, er also er wird von seinem Vater geohrfeigt, wenn er blasphemisch wird und, 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 und wenn er Nazis umbringt, wird er noch äh, so ähm, so, wie kannst du das machen Junge so hat gerade Nazis umgebracht also ja gut cool. also mhm. ihr wisst vielleicht worauf ich hinaus will das ist einfach ja super witzig natürlich auch was perfekt zu dem Film passt und auch ein frischer Schwung der da so reinkommt
2: ja ich würde sagen ein Protagonist im Allgemeinen und in Indiana Jones natürlich auch im Speziellen braucht ja immer irgendeine Form von Sidekicks also irgendwelche weiteren Figuren mit denen man sich so die Bälle zuspielen kann weil so gerne man auch Indiana Jones zusieht, keiner hat irgendwie Lust, den zwei Stunden lang komplett alleine mm. auf der Leinwand ja, zu sehen. Schön. Es lebt davon, dass im ersten Film Marianne da ist und das so Screwball-Anleihen hat bei den beiden.
1: Salah ist im ersten Teil auch schon, glaube ich, dabei. ne?
2: Ja, genau. Wobei der ja da auch jetzt schon eher im Hintergrund ist, würde ich sagen. Also ich finde schon, Marianne ist da die prägende Figur im ersten Teil. Im zweiten ist es dann... Ja, die, die schreiende Quietschefrau. Ja, genau, die schreiende Quietschefrau und Shorty. <lacht> Stimmt, und Shorty. Shorty. ist halt ja, ja, der Stress. typische kleine Junge. Ist ein neuer Versuch, mit anderen Sidekicks zu arbeiten. Funktioniert meiner Meinung nach deutlich schlechter. Auch wenn ich jetzt selbst als kleines Kind das alles ganz toll fand. <lacht> <lacht> also vielleicht muss man das dann auch da noch mehr mit kindlichen Augen sehen. Und man kann halt auch gleichzeitig sagen, so dass da... das Erfolgsrezept wieder ein bisschen moduliert wird, dass der erste eher Achterbahn ist und der zweite Teil Geisterbahn oder sowas. Also <lacht> ich das Gefühl, da ist immer sehr viel so mit, mit Jahrmarktanleihen zu machen. Mhm. Aber was ziemlich meine Figuren, ja, das dachte ich auch gerade, der geht ja dann eigentlich wieder in Richtung Achterbahn. Ja, ja. Ja. Ähm, zumindest attraktionenreich so. Kino der Attraktion, <lacht> wieder so ein ja. schönes Schlagwort. Ja. Ähm, Nee, worauf ich hinaus wollte, du brauchst eben jemanden, mit dem er die Bälle hin und her schmeißen kann und der vor allem dann auch ihm gewachsen ist. Und Marianne ist das im ersten Teil. Ja, und Shorty ist halt ein kleines Kind und die Quietschefrau ist, werden. ja, nur Damsel in Distress, komplett. Die ist ihm also nicht gewachsen, also sind's dann, wenn dann die, die Bösewichte, die ihm gewachsen sind, aber die, kann also mit, nicht mit denen genau die die sind ja die ganze Zeit so ein bisschen übermenschlich gezeichnet und die die sprechen nicht miteinander, die führen keine Dialoge, weil sie in anderen Sprachen sprechen oder überhaupt nicht sprechen. Und hier hast du jetzt endlich wieder mehrere Figuren, die ihn auch manchmal schwach wirken lassen und dadurch menschlich. Mhm. Und das mhm. macht natürlich auch sehr viel Spaß, dass mhm. er irgendwie selbst so der strahlende Held dann Eltern hat oder einen Vater hat in dem Fall, wo er wieder kleinlaut ist und dann doch der ja, eine eine andere Beziehung hat.
0: Das ist wirklich eine, eine gute Beobachtung, an die ich noch gar nicht so gedacht habe, aber Sidekicks haben ja im Grunde zwei, zwei Funktionen, würde ich mal sagen. Entweder sie zeigen die Grenzen auf, also das ist aber auch vielleicht so ein bisschen Sidekick, Schrägstrich Bösewicht, ja, Ach, deren ja. Funktion ist ja meistens für den Protagonisten ihn auch vor Hindernisse zu stellen oder eben auch Hindernisse überbrücken zu lassen, übersteigen zu lassen. Und die andere ist ja, Sidekicks kann man auch einsetzen, um die offensichtlichen Stärken des Protagonisten noch weiter zu untermauern. Und ja. da würde ich jetzt mal sagen, Salah ist ähm, in Teil 1 und Teil 3 auf jeden Fall einer einer dieser Sidekicks, die die Stärken von Indie weiter herausheben sollen. Der ist so, ein, Also der ist schon nicht ganz auf den Kopf gefallen, aber er ist ja nicht ganz so klug. Er ja, ist äh, so ein bisschen tollpatschig und äh, so ein bisschen witzig, ne? Und ja, dagegen er kann man ja richtig. Vor gut allen
1: Dingen, äh, Entschuldigung, dass ich da reingeritscht, aber Salat trumpft ja vor allen Dingen immer durch seine Beziehungen auf. Also er ist richtig, einmal der ja. Ortskundige, Stimmt. der irgendwie mit Kontakten aushelfen kann und auch manchmal so im allerletzten Moment zu, äh, ja. zu, als helfende hm. Hand zur Seite springt. Er ist springt. also ein
0: Plot-Device. Ein
1: bisschen, ja.
0: Ja, hm, eigentlich schon. <lacht> ähm, und, und ich würde mal sagen, das sind so diese Art von Sidekicks, die zeigen einfach nur, wie wahnsinnig patent unser Held ist. Der mhm. kann das halt alles, ne? Und da würde ich jetzt auch sagen, das ist vielleicht der große die große Schwäche von Teil 2, ist, dass Shorty als Kind, der ist zwar als Kind schon, also fand ich auch früher cool, ähm, aber der hat halt dann auch tatsächlich natürliche Grenzen, sage ich mal, wogegen äh, Indy eben immer der irgendwie übermächtige ist. Da gibt es halt diese eine Szene, äh, wo, wo, India so, äh, na, so unter einem Band steht. Da muss ihn halt Shorty hm. raus retten. Und es gibt dann auch mit der Quietschefrau, äh, ich schön, ich, dass sich das etabliert. Ja, ja. Äh, da gibt es ja auch die eine Szene da im, im, Urwald, wo sie dann die eine Schlange einfach wegwirft, ne? Wo sie, äh, wo sie Weil einmal sie gar nicht so die checkt, Überhand dass es eine Schlange hat. ist. Ja. Ne? Genau, ja beziehungsweise Beste. es gibt noch, es gibt ja auch noch dieses Geplänkel da im, im, im Schlafzimmer, aber also da bietet sie ihm mal die Stirn, aber es ist halt nicht so, wie das in Teil 1 war mit Marion. Das stimmt auf jeden Fall, das war einfach auch eine taffe Figur. Ich meine, da ist ja auch immer so das Witzige, dass die, dass diese typischen Momente, wo jetzt noch der Held seine Männlichkeit unter Beweis stellen muss, die werden ja auch immer wieder zunichte gemacht. Ähm, Ne, er schläft ja einfach ein, wenn sie ihn küsst und so weiter. Ähm, und bei Teil 3 haben wir jetzt richtig viele, also es sind ja, es sind jetzt nicht nur bessere Figuren, sondern es sind mehrere, die als Sidekicks fungieren. Wir haben wieder Salah dabei, der noch ein bisschen mehr zur Witzfigur wird, gerade in dieser, End der, kurz vorm Finale, wenn er die Kamele mhm. ähm, für seinen Cousin, glaube ich, ähm, ja. die ganze Zeit mit sich schleppt, obwohl das nun wirklich nicht der Ort dafür ist oder der Zeitpunkt. Der Zeitpunkt. Ähm, wir haben dann markus der ja im ersten teil wirklich nur ganz kurz aufgetaucht ist und zwar mehr so naja das ist halt einer der auftraggeber vielleicht auch ein bisschen unsympathisch fand ich ihn noch im ersten teil so ein bisschen arrogant ähm, und hier ist es halt auch einfach ein ziemlich ein ziemlicher trottel der ja also es ist so ein fachidiot ne das ist so, mhm. wie man sich halt äh, Menschen vom Museum offensichtlich vorstellt als <lacht> Blockbuster, Regisseur, Autor und vielleicht auch Zuschauer. Mhm.
1: Ja, und ich dann meine, der haben, legendäre Satz bei ja. Markus ist ja immer dieser, von wegen, er hat sich in seiner eigenen Bibliothek verlaufen.
0: Genau, ja. Spricht ja irgendjemand altgriechisch? Gibt's, glaube ich. <lacht> ähm, genau, und dann gibt's halt noch die, so zwei weitere, das ist halt Elsa, mhm die irgendwie so eine Mischung ist, erstmal aus Sidekick und eben, aber auch Bösewicht. Und ähm, dann eben vor allem als, als Konterpart ist es dann eben Sean Connery, der allein auch schon, wenn man sich ja die Besetzung anguckt, das ist ja auch derjenige vom Namen her, der zu dem Zeitpunkt mit Harrison Ford eben konkurrieren kann. Also mhm. dem, da ist allein schon durch die Präsenz und durch den, und dieses Star- das Stardim oder Startum, ist irgendwie schon klar. Das, das ist keine so einseitige, so klare Beziehung, die da vorherrscht.
1: Mm, stimmt, ja. Das fällt ja alleine auch schon auf, wenn der Film anfängt und die Schauspielernamen eingeblendet werden. Ja, so ganz typisch eben, so hier Harrison Ford und ne wenn er nicht ist. Und dann, also du hast ja nicht den kompletten Cast, aber der wichtigste sozusagen. Und am Ende kommt dann eben Sean Connery mit, der extra Untertitelung ähm, As Henry Jones Sr. oder so. Mhm. Also, da wird dann ganz dezidiert gesagt: So, hier, das ist der Papa. So, und er kriegt, er kriegt äh, den Ende, das Ende des Title Crawls. Äh, Quatsch, Title Crawls. Ich habe das Tao jetzt hier geladen. Wer <lacht> ja, ist es denn? Der Credits am Anfang ja. eben. Ja, das ist ähm, ganz spannend gemacht auf jeden Fall. Ähm. Ich wollte kurz noch was zu Elsa sagen. Ja. Oder,
0: Entschuldigung, willst du erst Ja, das kannst du dann, glaube ich, gleich da anfügen. Ja. Vielleicht ähm, bei bei dieser ganzen Fülle an Sidekicks ist es dann so ein bisschen auch zu verschmerzen, würde ich mal sagen, dass die Bösewichte nicht ganz so präsent sind. Die mhm. sind, finde ich, in den ersten beiden Teilen ein bisschen besser. Tatsächlich auch dieser Schamane aus dem zweiten Teil, weil der irgendwie von von seiner von seinem Auftreten und vielleicht auch von seinen vage erklärten Mächten irgendwie einfach stark ist. Und halt der, ähm, na, aus dem ersten, der mit dem französischen Namen, Belloc, ähm, der halt einfach quasi Indiana Jones in so als Kehrseite ist, mit weniger Moralvorstellungen.
1: Ja, man hat im ersten Teil wirklich so ein bisschen das Gefühl, dass er die, die absolute Nemesis darstellt, alleine, mhm. weil die sich immer wieder begegnen und wenn sie sich begegnen, sprießt so der Hass aus jeder Probe. Das ist wunderbar inszeniert, finde ich, und ähm, man merkt sich diesen Charakter auch einfach total. Ich finde, beim zweiten Teil da krankt der Bösewicht auch so ein bisschen daran, dass man ganz lange gar nicht weiß, mhm. wer der Bösewicht ist. Also Einerseits können wir das jetzt Stärke darstellen, dass es so ein kleines Mysterium aufgebaut wird, dass es ja auch gut ist. Man, man muss ja nicht in der ersten Minute gleich den Bösewicht zeigen. Man, man kann da ja so ja, ja. ein Schattenleben sozusagen aufbauen und irgendwann wird er dann revealed und ist dann ja hat seine Sternstunde. Ich finde, das funktioniert halt im zweiten einfach für mich persönlich nicht so wunderbar. Und hier im dritten äh, gebe ich dir auch recht, Jan, da rückt das alles so ein bisschen in den Hintergrund, weil auch einfach die Beziehung zwischen Vater und Sohn mhm. wichtiger ist. und ähm, Aber das ist
2: ja der Punkt daran, oder? Also mhm. vermisst genau. ihr wirklich den so. Bösewicht? Weil mir geht so, nee. dass dadurch, dass das andere so gut funktioniert, diese ganze Heldengeschichte und die, die Reise und die schnelle Abfolge von Rätseln und Handlungsorten und Actionszenen und so, dass mir eigentlich egal ist, wer der Bösewicht ist, solange das irgendwie dieses diffuse die Nazis sind.
0: Genau. Mhm. Die Nazis sind halt einfach ein guter Bösewicht, muss man halt ja. sagen, ne? Mhm. Die musst
2: du nicht erklären. Da brauchst mhm. du auch keinen Stellvertreter. Mhm. Das sind die Nazis. Die wollen das Böse und dann taucht halt irgendwann derjenige auf, der von den Nazis beauftragt wurde und das passt schon.
1: Mhm. Es ja. passt ja vor allen Dingen auch wunderbar in die Story, weil es ja auch wirklich so war. Also Hitler war ja so ein bisschen mythenverrückt und hat ganze Gremien und, und, und Sonderkommissionen mhm. angesetzt, um ja. nach irgendwelchen Sachen und Schätzen und überhaupt was zu suchen und er war, ähm, also so heißt es, habe ich das mal irgendwie gehört, äh, ist jetzt auch ein bisschen gefährliches ja. Halbwissen, aber anscheinend glaubte Hitler auch wirklich daran, dass es den Heiligen Gral gibt und dass er ganz große Kräfte hatte und hat Leute damit beauftragt, es zu suchen und ähm ja, hier in Indiana Jones wird es dann einfach so auf die Spitze getrieben. So, okay, was ist, wenn die, wenn wenn es den Gral wirklich gibt und und die so weit kommen und so. Und das ist ähm, spielt da schön ein, finde ich.
0: Dann wir haben jetzt eigentlich klar gemacht, die Vater-Sohn-Beziehung ist so das Zentrale in diesem Film. Es ist auch handlungstreibend, würde ich sagen, in, an vielen Stellen. Natürlich, es gibt diesen Hauptplot. Das ist eben die Abenteuerreise. Das ist die Suche nach dem heiligen Gral. Das ist schon hauptsächlich das, was den Plot immer vorantreibt, aber es ist schon auch gerade im Vergleich zu den vorhergegangenen Filmen ein deutlich stärkerer und vielleicht eben auch deswegen wird, wird beim Hauptplot ist der, wäre ja der Bösewicht wichtiger und dass äh, eben dieser Handlungsstrang mit äh, Henry Jones Senior ähm, auch so präsent ist nimmt das auch eben sehr, sehr viel Platz ein und wird, finde ich, sehr gut auch verwoben eben mit der Haupthandlung. Ähm, dass die ja. eigentlich schon im Finale kulminiert das ganze Jahr, weil Indy wird dann ja dazu gezwungen, den Heiligen Kral zu finden, um seinen Vater zu retten. Also da wird es ja wirklich dann ähm, auf den auf die Ach absoluten Höhepunkt gestellt. ja mhm. ähm, Und da sieht man vielleicht auch, da... Braucht es nicht den Bösewicht, sondern es ist ja die Dramatik der Situation, die äh, dort alleine schon reicht und ähm, da, da ich würde sagen, da zeigt sich auch die Wichtigkeit dieses Subplots, der, der vielleicht sogar mehr ist als wirklich nur der Subplot. Ähm, ja, was macht das denn mit unserem Helden? Was bringt diese Vaterfigur eigentlich mit rein?
1: Ja, also ein bisschen haben wir ja schon gesagt, ne, dass es eben Indie mehr Tiefe verleiht oder dass es einfach diese andere Seite nochmal von ihm zeigt und so. Und ähm, ja, ähm, ich finde, also meiner Meinung nach sind das die besten Gags im Film, die <lacht> zwischen den beiden. Also wir haben ja auch Gags mit Marcus und mit Salah, aber die finde ich lange nicht so bemerkenswert wie die eben zwischen Sean Connery. Da gibt es so viele One-Liner oder einfach so viele kleine Sachen, die ich mir auch gemerkt habe und ich weiß gar nicht, wie oft ich den Film gesehen habe, bestimmt so vier oder fünf Mal. Ich kann es nicht genau sagen. Das letzte Mal ist auf jeden Fall länger her gewesen und ähm ich kenne den Film schon echt gut und trotzdem finde ich immer noch, ich finde ihn so unfassbar witzig. Ich musste so unglaublich kichern gestern wieder. Das habe ich überhaupt nicht erwartet. Also wirklich nicht. Ich dachte, irgendwann tritt so ein Gewöhnungseffekt ein mhm. und dass man irgendwie jeden Witz vorhersagt und dann ist es auch in Ordnung. Aber ich musste mich so zusammenreißen manchmal.
2: Ich hatte ja auch eigentlich keine Lust auf den Film. Ich glaube, das habe ich dir vorher ja. gesagt noch, dass ich eigentlich gestern Abend einfach nicht so viel Lust hatte auf den Film. Aber als er dann losging, hat er mich doch irgendwie wieder abgeholt.
1: Ja. Und Ach Gott, Sean Connery, es spielt so unfassbar charmant. Wir haben auch eine tolle Figurenzeichnung oder Überlegungen einfach auch hinbekommen was ich auch schon erwähnt hatte, mit seinem Tweet-Anzug. Und, und das, das passt einfach alles so perfekt zusammen. Und dann diese kleinen Szenen mit dem mit dem Regenschirm. Oder dass er dann auch sagte, this is a new experience for me. so also, you do This is your form of Archaeology? Und er hinterfragt ja irgendwie auch alles. Und das ist so witzig, weil dadurch ähm, hinterfragt man als Zuschauer Indianer ja auch nochmal ein bisschen. Also man ist jetzt ja schon so ein bisschen dran gewöhnt. Wir wissen, wie Abenteuerfilme funktionieren. Wir wissen, wie Indiana Jones Filme funktionieren. Und ähm, hier kriegen wir dann nochmal eben den Vater, der, der das alles merkwürdig findet auf einmal. Und dann denkst du dir auch so, ja stimmt, eigentlich äh, ist das was vollkommen Besonderes, was wir hier gerade sehen. Oder alle Taten von Indiana Jones sind äh, wirklich ja, Heldentaten oder eben außergewöhnliche Taten. Er riskiert ständig sein Leben, ist immer kurz vorm Abnippeln irgendwie, alles fliegt in die Luft und so. Und man ist selber schon vollkommen dran gewöhnt und ich finde, durch äh, durch den Vater geht man manchmal vielleicht so einen Schritt zurück und denkt sich so, oh, ja, hat er recht, witzig <lacht> und ähm, das stört überhaupt nicht das Sichten oder so, man wird nicht rausgerissen aus der Filmwelt, aber man ähm, ja, guckt vielleicht auf so eine andere Richtung nochmal und das fand ich extrem erfrischend, muss ich sagen und um, ich finde ihn, also, das ist tatsächlich mein Lieblings-Indiana Jones und es ist auch einer meiner absoluten Lieblings- oder Haltungsfilme, muss ich sagen. Habe ich gestern wieder bei der Sichtung so ein bisschen gemerkt. <lacht> und was du so auch meines Jan, äh, dieser, dieser Höhepunkt, diese dramatische Spitze, dass ähm, eben, ne, auf den Vater geschossen wird, der Vater muss gerettet werden, ähm, das hatten wir vorher auch noch nicht so, dass es um ein persönliches Schicksal ging, dass es vor allen Dingen auch direkt um spezifisch ein Menschenleben geht, das es zu retten gilt. weil vorher war es ja immer so ein bisschen, ja, die Archäologie muss gerettet werden. Oder eben äh, bei der Bundeslade, es muss verhindert werden, dass die Nazis die in die Hände bekommen, damit dann keine Menschen sterben. So, klar. Also man weiß immer, was passiert, wenn Indiana Jones seine Mission nicht erfüllt. Ne? Genau wie bei Bond ja auch immer. Da nochmal der Hinweis. Und hier ist es alles jetzt direkter. Da. Und dadurch finde ich auch ein bisschen greifbarer und intensiver.
2: Im Grunde ist er ja da eine Damsel in Distress. <lacht> Nur, dass es halt interessant variiert wird dadurch, dass es nicht der Love Interest ist, sondern der Vater, ah. der hier gerettet werden muss. Ja. Und du hast ihn den ganzen Film über irgendwie kennen und schätzen und lieben gelernt. Und darum trifft es dich als Zuschauer dann umso mehr. Und du willst umso mehr, dass die Erfolg hat und ihn retten kann.
1: Ja, so kann man das eigentlich vielleicht ganz gut auslegen.
0: Hattest du dir noch
2: was zu überlegt, Jan, weil du jetzt die Frage dazu gestellt hattest?
0: Ja, also ich, ich wollte noch mal auf diesen einen, wir hatten am Anfang, im, im noch bevor wir so wirklich in die Diskussion gegangen sind, hatten wir dieses quasi diesen einen, kann man schon Streitfall sagen, aber da geht es um die Tiefe der Figur. Und ich habe ja auch gesagt, was jetzt mit, äh, für mich, Teil 3 so ausmacht, ist, abgesehen davon, dass er wirklich einen Heiden Spaß macht, einfach. Das ist ein perfekter <lacht> Actionfilm. Ähm, genauso wie Teil 1, meiner Meinung nach. Ähm, dass jetzt eben, wir haben ja im Grunde schon den fertigen Helden und so eine richtige Heldenreise gibt es bei Indiana Jones ja eigentlich nicht. ja. Ähm, dass wir aber hier eben diese Psychologisierung des Stereotypen, des vielleicht damals sogar schon Archetypen kriegen, dieses Action-Helds. Und ähm, du hattest ja, ich habe das ja noch gar nicht so genauer gesagt, aber du Nils, meintest ja, so richtig tief geht's noch nicht. Und klar, ich würde jetzt auch sagen, es ist kein, das ist jetzt kein Arthaus-Drama-Stoff, ja, wo, wo die menschlichen Abgründe aufgedeckt werden, aber ich finde halt, dass ab dieser ersten Szene mit äh, River Phoenix als junger Indy und äh, eben mit Sean Connery da im, in seinem Büro, äh, wo wir ja nicht mehr das Gesicht auch von Sean Connery sehen zum Beispiel, auch sehr starkes Bild einfach, weil der Vater ist ja komplett abwesend für diese für diesen Jungen, dass das ziemlich gut einfach das das Treiben und den Antrieb von Indiana Jones erklärt, denn also zum einen ist er wahrscheinlich an Archäologie in gewissem Maße interessiert, weil sein Vater sehr stark offensichtlich ja die Lektion quasi so ihm erteilt hat mit, ne, also wir bekommen es ja nur mit, hier C bis 20, aber auf Griechisch, auf Altgriechisch. Ähm, das heißt, da wird er auch Latein, äh, ist auch mit so einem relativ streng gläubigen Vater, denke ich, auch noch äh, irgendwie schon stark verknüpft. Aber Indy wurde eben als Junge, wo ja auch der die Mutter ist ja auch äh, nicht existent, beziehungsweise früh gestorben, ähm, dass die dass eben Archäologie das fährt und aber auch ja teilweise der Job seines Vaters war, das hat ihn sehr stark geprägt. Das ist die eine Sache, warum Indy irgendwie in die Archäologie gegangen ist. Ich glaube aber, die viel wichtigere ist, und das wird ja immer wieder in dieser Vater-Sohn-Beziehung dann auch angesprochen über den gesamten Film ist, dass Indy sich seinem Vater beweisen möchte und er möchte Anerkennung und die mhm. hat er und das ist ja schon in dieser ersten Szene ist das ja kommt es ja perfekt zum Ausdruck Indy hat ein Artefakt gefunden das äh, eigentlich müsste es seinen Vater brennend interessieren und als Junge wünscht man sich für viel we weniger Dinge ein Lob und der Vater guckt ja nicht mal der Vater interessiert sich nicht mal dafür und jetzt geht es dann eben um den das, wie es ja in jedem Indiana Jones dann ist der das größte Artefakt bislang ja, wird ja. ja immer wichtiger ähm, jetzt ist es eben der heilige Kral mit dem ewigen Leben als Versprechen und auch da geht es immer wieder auf dieser Reise darum den Vater zu beeindrucken äh, das kommt auch in, in dieser Szene das ist wunderbar zum Ausdruck der der legendären Kampf Indy gegen den Panzer wo hm. Indy ja so wie es aussieht, äh, tatsächlich mit dem Panzer diese Schlucht runtergefallen äh, ist und müsste tot sein. Es gibt diese Szene, wo äh, der Vater ja tatsächlich auch trauert und dann kommt, ist ja auch so ein bisschen wieder komischer Moment, also comical-mäßig, humorvoll, dass Indy dann sich so hochkämpft und die anderen gucken nur runter. Und dann guckt er ja mit so über die Klippe, er wird von seinem Vater umarmt und dann wird gesagt: So, jetzt aber weiter, wir haben Wichtigeres zu tun. Auch da gibt es ja noch nicht so diesen diesen Lob. Es gibt nicht, also das fehlt eigentlich ja bis zum Ende. Und ich glaube, dass die Wandlung, die Indy da durchmacht, ist, dass er ohne dass der Vater es aussprechen muss, merkt, dass äh, dass sein Vater stolz auf ihn ist. Das mhm. ist das Ganze, was diese, äh, was für mich diesen Subplot vorantreibt, was aber auch die Figur von Indiana Jones so viel interessanter macht, obwohl es eine total banale Feststellung ist. Und das, finde ich, macht dem vielleicht dem ganzen Charakter schon irgendwie auch Tiefe. Und ja, auch mehr, würde ich sagen, als so manch anderer Actionheld in einem Blockbuster-Film bekommt.
2: Das stimmt. Mhm. Ich will auch nur noch mal kurz sagen, ich habe auch nicht gesagt, dass Indiana Jones jetzt generell keine Tiefe hat, sondern dass der Prolog ihm noch keine Tiefe verleiht. Ah,
0: okay, gut. Dann also, also er bekommt ja. auf jeden Fall im Verlauf
2: <lacht> des Films durch diese ganze okay. Charakterisierung, durch das Zusammenspiel mit den anderen Figuren mm. ein paar mehr Facetten.
1: Mm. Aber wo du auch meintest so, er möchte die Anerkennung seines Vaters, da gibt es immer mal wieder auch so wunderbare kleine Momente, wo das sehr gut deutlich wird, ähm, auch auf eine sehr schöne bildliche Art und Weise eben, also zum Beispiel, wenn sie wenn, wenn er erstmal kommt, um ihn zu retten. Und äh, der Vater weiß das gar nicht zu wertschätzen. So, ja, aber ja okay. Und dann, so, warum bist du eigentlich hier? Also er, er findet das gar nicht so unbedingt toll. Also jeder andere, der gefangen ist von den Nazis, würde sich, glaube ich, darüber freuen, wenn jemand extra eine Rettungsaktion schmeißt. <lacht> und der Vater ist eher so, oh, guck mal, hier ist ein Ming-Vase-Sohn. Ah ja, die ist gar nicht echt, das ist in Ordnung. Und also er kriegt überhaupt nicht die Aufmerksamkeit, die vielleicht jeder andere ihm geben würde und die vor allem ja der Zuschauer ihm auch mal gibt. Also äh, wir alle... Heben Indiana Jones in, in die Höhen und stigmatisieren ihn als Held und als ähm, Typen, der alles kann irgendwie, der sich aus jeder Situation ja. rettet, der die, also der hat die Bundeslade gefunden, ja. Er hat sie jetzt vielleicht nicht, weil ja. sie ist in irgendeiner Kiste in einem Warenhaus, aber er hat sie gefunden, ja. Und ähm, jetzt lernen wir eben einen, einen Charakter kennen, ähm, Nils hat das ja auch schon so gemeint mit dem ebenbürtigen Sidekick und so weiter. So, der Vater kann ihm sowas von die Stirn bieten und er ist ja auch nicht außer Ruhe zu kriegen, den ganzen Film über... Und dann weiß er auch noch mehr als Indy. Das ja. ist ja auch nochmal so ein interessantes Ding. Dass, also er berichtigt ihn manchmal oder er sagt dann auch so, ah, Jehova, das wird doch mit dem I geschrieben, mhm. noch bevor Indie das tatsächlich realisiert. Also Indiana Jones ist immer noch eine extrem intelligent und das wird nicht in Frage gestellt. Aber es wird eben gezeigt so, ah, hier, ne? Der Papa, der hat es auch drauf. Er ist vielleicht jetzt nicht ja, so körperlich, einem, der Actionheld.
2: Vor allem erdet das ja auch die Figur von Indie, dass er eben nicht ständig der Held ist, sondern als so ein, so ein Normalo gesehen wird, von anderen Figuren sowieso, aber insbesondere von seinem Vater dann auch noch mit diesem Desinteresse eigentlich behandelt wird. Wo mhm. man natürlich auch wieder so ein großes Fass aufmachen kann bei Spielberg-Filmen insgesamt, dass die Vaterfiguren oftmals so äh, Männer sind, die keine guten Familienväter sind.
1: Mhm. Ja, das ist so ein Trademark. Ne? Ja,
2: genau, das, damit arbeitet er häufig. Ja. Ähm, aber erdet finde ich eben in mhm. dem Moment die Figur schon, weil es nicht ganz abgehoben ist, weil er sich so ein bisschen wieder bewusst wird, dass er dann doch seine ähm, Makel hat und seine Schwächen hat und mhm. so weiter und von anderen einfach nicht so als dieser großartige Typ gesehen wird, der vielleicht sein müsste, wo man denkt, dass er ständig da irgendwelche Schätze birgt mhm. und die Bundeslade vor den Nazis rettet <lacht> und sowas.
1: Und da gibt es zwischen den beiden tatsächlich noch eine ganz besondere Spitze und damit kriege ich jetzt zu so dem Bogen zu einem Thema, das ich vorhin schon mal kurz angesprochen hatte. Und zwar... Ähm und das kommt, glaube ich, auch nicht so unfassbar häufig vor, haben tatsächlich ja beide eine Affäre mit Elsa. Oder sie sind beide von Elsa verführt worden. Also je nachdem, wie man es drehen möchte. Ja. Aber sie hatten eine äh, Affäre in irgendeiner Form mit dieser Frau, beide, was dann ja auch sehr deutlich eben rauskommt. Und äh, wo dann ja auch der Vater sagt so, hier, du kannst ihr nicht trauen. Ja, und irgendwann wissen wir dann auch, warum er das weiß. <lacht> und ähm, das ist schon... Ähm, wie soll man das sagen, pikant irgendwie, ne? Ja. Das Weil so das im Film wurde. ja
2: immer schon so ein bisschen weggelacht wird. Wenn du drüber ja. nachdenkst, dann ist es schon ganz schön übel. In dem Film ist es eher dann für einen Comic-Relief-Moment gut. Ja.
1: Es Und, ist natürlich jetzt auch für stimmt. insgesamt für den Film ja. nicht so richtig unfassbar wichtig, aber es ist so eine nette ja. Nebenaktion, die aber,
2: ich finde generell beim Humor, klar, da sind ganz viele tolle, schnelle Dialoge drin, die manchmal ein bisschen in Richtung Screwball gehen und manchmal einfach ja so typische Hin- und her katz und maus -Spiel dialoge sind, ähm, jeder Mal mit dem besseren Ende für sich. Ähm, aber es gibt eben ganz, ganz, ganz viele Momente, die nonverbal funktionieren, wo der Humor eben nicht durch irgendeinen lustigen One-Liner ah. aufgebaut wird, sondern durchs Visuelle. Und das ist in der Szene ja auch so, dass Elsa eigentlich gerade mit Indie spricht und ähm, Henry als der Vater sich angesprochen fühlt und das einfach die Komik hervorruft. oder Aber später... das ist ja
1: dann eigentlich gerade nicht visuell.
2: Naja, doch. Also na, vielleicht nicht visuell, also keine visuelle Comedy, aber es ist schon eine... Ähm, die durch das Blocking und durch die Situation mhm. hervorgerufen wird. Das Gesagte selbst ist gar ja, nicht okay. lustig ja. in dem Sinne, sondern nur dadurch, dass es falsch verstanden wird oder beim, ja, okay. dadurch, dass sie eben, dass Henry nicht sieht, was passiert, ist es lustig. Mhm. Genauso wie nachher dann, als er den Boden abfackelt und das ganze Hotel ja. oder Schloss ja. in Flammen aufgeht, in die das auch die ganze Zeit nicht sehen kann. Das, ähm, und da gibt es ja ganz viel von. Es gibt dann später diesen Moment, wo sie im Kamin sitzen und die Wand gedreht wird ja. und steht auf einmal im, im Aufsichts äh, im Überwachungsraum und sich schnell wieder rausdrehen und irgendwie die Wahl haben zwischen Pest und Cholera und die Szene, die ihr vorhin angesprochen habt, wo ähm, in die die Klippe heruntergestürzt ist, mhm. vermeintlich, und dann wieder ja hochklettert und gemeinsam mit dem Rest runterguckt und natürlich auch diese gesamten Action-Momente, die ganz viel slapstick Humor bieten. Die da Motorrad wird einfach
1: Verfolgungsjagd ja auch.
2: Ja, wobei ist. Na was, da, da gibt es mal da so Situationen,
1: äh, das wollte ich tatsächlich vorhin eigentlich nennen, irgendwie habe ich es dann nicht gemacht. Na, wo ähm, sie denn, äh, es gibt mehrere Situationen, wo sie knapp entkommen vor diesen Motorradrädern der Nazis oder so und äh, irgendwie in die sie immer wieder abhängen kann. Und dann guckt er immer so rüber zu seinem Vater, der ist ja im Beiwagen mhm. und der Vater ist halt so, ja, passt ja. Und Indy hat so ein Grinsen, so, na, habe ich das gut gemacht, ne? Wie so ein kleiner Hund oder wie so ein kleiner Junge, der eben Anerkennung <lacht> haben möchte, sitzt er da so, er ist voll gut, ne, guck mal, wir haben jetzt hier die, wir sind in den Nazis entkommen. Und der Vater ist so, oh, und sagt halt überhaupt nichts, mhm. hat so eine richtig steife Miene. Und dann sieht man wieder Indiana Jones und er so, ja, okay, dann, dann, okay, dann fahren wir halt weiter.
2: Ja, aber ich meine jetzt wirklich dieses Slapstick-artige, dass mhm. die Vögel hochgescheucht werden und den Flieger zum Absturz bringen. Dass der Flieger in den Tunnel ja. reinfährt und dann auf dem Boden einfach weiterfährt und, und dann sie sich noch, noch an, gegenseitig <lacht> ansehen <lacht> ja. oder in der ersten Sequenz eben die Sache mit dem Tiger, mit der Schlange, mit äh, dem, dem Zug Nashorn. überhaupt, dass er erstmal vom auf diesem fahrenden Zug langläuft, sich an den, ich weiß gar nicht was das ist, an an diesen Wasserturm daran schwingt, mhm. einmal dreht. Und dann quasi entkommen ist, aber direkt wieder vor dem Bösewicht landet. Mm. Ja, Solche Momente, ja. das ist ja typischer Slapstick-Humor. Und ja. in dem Fall sogar explizit ähm, ein Zitat von The General von Buster ähm, Keaton. Und sowas meine ich. Also mm. da sind ganz viele visuelle Slapstick-Comedy-Momente ja. drin.
0: Ich, Auf jeden würd Fall. Grad, ich Du hast jetzt gerade eigentlich schon ein bisschen angefangen auch mit äh, den, den Filmzitaten. Will ich gleich zu kommen? Ich würde noch so ein paar Ergänzungen einfach äh, zu dem, was ihr eben gesagt habt, die auch noch mit dem vorherigen Punkt ganz gut übereingehen. Zum einen, du hast äh, Nils eben so auch das Blocking angesprochen. Generell vielleicht, wie die Szenen eben auch äh, gestaged, also vorbereitet sind, durchgeplant sind äh, vom Storyboard. Es ist doch auch bemerkenswert, wie häufig Sohn und Vater sich Rücken zu Rücken stehen. Also, das ist ja auch schon in der ersten Szene, wo man beide, wo man beide im Bild hat. Vater und Sohn schauen sich nicht an. Und der Vater, abgewandt von seinem Sohn, bekommt nicht mit, wie da der Sheriff aufkreuzt und das Kreuz wieder äh, in, die, in die Hände des, der Bösen fällt. Äh, in dem, flugzeug du hast eben gesagt wie das also es wird ja auch es wird ja nicht nur ein flugzeug äh, durch die vögel dazu zu, äh, äh, zu, zum fall gebracht wie sagt man das zum absturz so sondern sie sind ja auch selber in einer in einer maschine wenn sie aus dem zeppelin, äh, zeppelin fliehen und äh, dann der vater ja die, das ich glaube das höhenruder zerschießt, wodurch dann ja auch äh, das Flugzeug abstürzt, die Bruchlandung passiert. Da sind sie auch Rücken zu rücken, ne? Und sie äh, sprechen aneinander vorbei, weil eben Harrison Ford, also Indiana Jones spricht ja in Militärsprache mit seinem Vater, der aber nicht gedient hat. Ähm, mhm. und das deswegen ihn nicht versteht und dann sich eben auch dadurch, dass er ja der Akademiker der beiden ist der auch äh, immer eigentlich einen kühlen Kopf bewahrt. Das haben wir auch immer so. Er ist ja sehr unemotional. Ähm,
1: Kontrolliert würde ich es eher nennen.
0: Ja, na ich weiß nicht. Äh, in, in vielen Dingen, finde ich, ist er... Ja, sachlich. Sachlich. Ja. Äh, eben Akademiker durch und durch. Er freut sich in meistens gar nicht so. Also es gibt diesen einen, wo ist äh, das Gespräch über Venedig. Da äh, geht er irgendwie alle Emotionen mal durch. <lacht> Ne, so wie ein, wie ein Schuljunge wird es glaube ich irgendwo geschrieben äh, sagt glaube ich die Elsa mal er hat sich gefreut wie ein Schuljunge oder sowas ähm, und dann eben auch die Geschichte mit den Ratten ja zum Beispiel wo er dann äh, durchaus zeigt dass er auch vor irgendwas Schiss hat ähm, aber ansonsten ja immer relativ relativ äh, gefasst und regungslos würde ich nur sagen und ähm, das finde ich einfach auch besonders dass sich die beiden Figuren erst oder nur in wenigen Szenen tatsächlich mhm. gegenüberstehen. Und mhm. es ziemlich lange dauert, bis sie dann irgendwie so, ich sag jetzt mal friedlich, sich gegenüberstehen. Und ich weiß gar nicht, ob das Ich glaube, das ist erst, nachdem äh, diese Szene mit dem Panzer war. Weil vorher beispielsweise da auf diesem Ich weiß es gar nicht, wie heißt das? Motorrad mit dem Beiwagen. Das ist ja eigentlich ein, ist auch ein richtigen Begriff. Ähm, Gespann. Ja, da da ähm, kommen nachdem sie den Nazis ankommen sind sind sie auch an dieser Kreuzung ne ich glaube das eine Richtung Venedig das andere Richtung Berlin wie halt, es halt so ist ne in Österreich gibt nur die zwei. <lacht> ähm, und die beiden sich dann angiften warum oder in welche Richtung man zu fahren hat und das das Miteinander hat immer irgendwie entweder was von Kampf oder Unverständnis und da ist auch immer so eine Anspannung zwischen den beiden und ich finde, das wird einfach allein auch schon durch die Art und Weise, wie die beiden positioniert werden, wird das ähm, dann nochmal zusätzlich zu den Dialogen, die die beiden führen oder eben auch einfach die kommentarlosen Blicke, die zugeworfen werden, ne, häufig auch was Missbilligendes von seinem Vater, ne, die Art und Weise, wie in die Archäologie lebt. Die äh, Art ja, und Weise, wie Indiana Jones sich seiner seiner Feinde erledigt, äh, entledigt. Das hat alles auch so ein bisschen was von Sean Connery ist irgendwie, äh, vielleicht auch, weil er schon zu dem Zeitpunkt ja auch ein, ein gewisses Standing hat, äh, der wirkt doch einfach weise. Ich weiß gar nicht, ob er das schon zum als zum äh, Sir, heißt es dann zum Ritter geschlagen von der Queen? Ja, ja dann wird man Sir, ne? Genau, ich weiß nicht, ob er da auch schon Sir Sean Connery war, bin ich mir gerade nicht sicher. Aber er hat auf jeden Fall schon auch äh, durch durch seine, äh, durch seine öffentliche äh, seine öffentliche Wahrnehmung so ein gewisses Standing beim Publikum. Und er nimmt meiner Meinung nach so ein bisschen immer die Rolle des Kritikers ein, der sagt, ja komm, Indiana Jones ist halt Achterbahnfahrt. Das ist Jahrmarkt mhm. im Kino. Ja, und er ist dann immer so, und er ist derjenige, der halt nicht jubelt, wie das Publikum, wenn Indiana Jones äh, gerade wieder hm. mal triumphiert hat. Sondern er ist dann derjenige, der holt das Ganze auf den Boden der Tatsachen zurück und sagt, oder sagt auch gerade nichts, aber ähm, ebenso, ja, also du hast schon gemerkt, du hast gerade zehn Menschen, egal ob das jetzt Nazis sind oder anderweitig böse, die hast du halt gerade entweder mindestens schwer verletzt oder getötet, ohne mit der Wimpern zu zucken. Das ist eigentlich ganz witzig, dass es in diesem Film so eine Art von Instanz gibt, die das Ganze so ein bisschen ähm, auf einer, auf, tatsächlich auch moralisch hinterfragt, also auch den Zuschauer hinterfragt. Aber natürlich wird das jetzt nicht bis ins äh, Extrem getrieben. Der Film ist natürlich keine keine Kritik am Blockbuster und am Mainstream-Kino.
2: Nee, so Meta wird er nicht.
0: Genau, so, genauso wie eben auch in, in Spielen heutzutage bei, bei den Tomb Raiders und dem, äh, gerade bei, bei dem, bei dem Reboot von Tomb Raider, ähm, war das ja ganz großes Ding, dass ja ihr eigentlich so eine starke Geschichte und so eine starke Heldenwerdung geschrieben wurde. Aber in der einen, in der einen Cutscene bejammert sie noch, dass sie gerade jemanden irgendwie verletzen oder töten musste. Und in der nächsten Szene ist man als Spieler dran und killt 50 Widersacher, wo so dieses Gleichgewicht irgendwie fehlt, was ja dann auch tatsächlich mhm. von einigen äh, Kritikern und Analytikern auch besprochen wurde und mal mhm. so die, die, der Finger in die Wunde gelegt wurde. So ein bisschen ja. was hat das, finde ich, auch was schon Connery als Vater von Indie macht.
2: Mhm. Noch viel extremer war es ja eigentlich bei Uncharted dann mit äh, dem Begriff ludonarrative Dissonanz, mhm. dass quasi Gameplay und Geschichte sich widersprechen. Dass in einer einen Sequenz die ganze Zeit den sympathischen, Sprüche klopfenden netten äh, Decker und äh, so Weltenbummler Nathan Drake siehst und in der nächsten Sequenz halt einfach 50 Feinde niedermähst und nie drauf Bezug genommen wird, was für ein kranker Massenmörder du da eigentlich bist. Ja. Mhm. Aber ich meine, so ein bisschen sein. ist es ja auch Indie, oder? Also Ein bisschen, aber hier ja. funkt, also klar, kann ja. man schon irgendwie auch einen Kommentar drauf machen und so, aber hier ist noch eher so, dass er sich Verteidigt und selten hm. Leute explizit mit seinen eigenen Händen oder eigenen Waffen hm. tötet. Es wird ja auch immer er Provoziert meistens eher Umstände, sodass sie sich dann selbst töten. Stimmt.
1: Ja, also es, es wird ja auch mal deutlich gemacht, dass, dass alle sich in Lebensgefahr befinden irgendwie. Und ähm, alleine schon dadurch, dass ja auch der Obernazi, dem, ich konnte mir den Namen schon nicht merken, weil ich den so unwichtig fand, also, ne, für Hitler. die Storyentwicklung wichtig, <lacht> <Hi, hi, hi.
2: lacht> Übrigens, das ist auch noch eine von diesen wunderbaren Humor-Szenen, das mit der Unterschrift das Nonverbal funktioniert. So. Aber also weiter.
1: der Obernazi, der dessen Namen wir nicht wissen, der äh. Was wollt ihr denn jetzt? Wo waren wir denn?
2: Bei Bedrohung und... Bedrohung,
1: äh. ja genau, weil äh, der nämlich tatsächlich den Auftrag gibt, die beiden auch umzubringen. Also es wird dann ja mal ganz kurz gezeigt und dadurch alleine ist schon klar, okay, alle Nazis hetzen jetzt auf die beiden und jeder Nazi, der umgebracht wird, äh, wird eben äh, sozusagen in ähm, Eigenwehr umgebracht und dementsprechend ist es dann vor Gericht kein Mord? <lacht> also, ne... Äh, ja. Selbstverteidigung. und ja, alles. Aber ja du merkst Spaß. du selbst. Ja, das ist immer noch <lacht> total fragwürdig. Und ich habe auch gelesen... Naja, andererseits
2: äh, Nazis, ne? Aber
1: Ja, genau, ja. Nazis, äh, ja. man darf so viel umbringen, wie man möchte. Ich glaube, im vierten Film ist das noch alles viel, viel schlimmer und absurder und überhaupt, also vollkommen bescheuert. Und ähm, im dritten werden anscheinend, also wenn man wirklich zählt, 50 Leute sterben anscheinend. Und 14 dadurch direkt durch Indies Hand. Also äh, unter anderem eben die Nazis, die er in der Burg direkt mit diesem Maschinengewehr schießt. Mhm. Die könnte man dazu zählen. Und alle anderen, die dann eben sterben, weil irgendwas explodiert oder so, das ist dann, wird ihm nicht direkt angerechnet. Und es ist der erste Indie-Film, der auch ähm, PG-13-Rating bekommen hat. Ähm, muss man auch mal sagen, der ist wirklich deutlich blutiger. Ich habe auch immer schon mal gesagt, der hat äh, wirklich viel mehr Action-Szenen.
2: Weiß ich nicht.
1: Doch, also es gibt alle also alleine, dass er direkt Leute erschießt. Also das hast Ja, du viel, aber nicht im gesehen. ersten
2: Teil lässt er ein Nazi in eine, in, in eine Turbine von einem Flugzeug reinlaufen und im zweiten wird irgendwie anderen das Herz rausgenommen und sowas. Also weiß ich nicht. Finde ich jetzt nicht, dass man sagen kann, dass er so viel brutaler ist. Anders halt.
0: Ja, hat mir diese diese action-ramboesken Szenen, würde ich jetzt mal sagen. Mm. Ja,
1: ich meine, da geht es ja natürlich auch unter anderem um die Dichte. Also ich meine, FSK-Rating ist, ist immer ein kompliziertes Thema und ich finde, es bringt es auch nicht zu, zu sehr abzudriften. Aber ich, ja, auf eine Art finde ich es schon tatsächlich sehr gerechtfertigt, dass er eine höhere Einstufung bekommen hat, wobei ich tatsächlich gar nicht weiß, wie es im Deutschen ist. Also ich kann mir vorstellen... Im Deutschen ist es
0: andersrum. Der Erste hat eine 16er und die anderen, glaube ich, auch 12.
1: Hm.
0: Der Erste ja. eben wegen der eben angesprochenen Szene da mit dem Propeller-Turbine von dem, von dem Flugzeug. Die wurde ja auch immer rausgeschnitten übrigens in der Fernsehfassung. <lacht> <lacht> ähm, obwohl man da ja eigentlich auch nicht wirklich was sieht. Aber ich glaube, diese Blutspritzer. Nee, die ähm, genau. Ähm, bevor wir zu den Zitaten kommen, äh, die der Film auf andere Filme macht, ich würde ganz gerne, weil wir, wir haben ja gesagt so, okay, wir reden die ganze Zeit davon, es gibt schon so eine Art Formel von Indiana Jones, es gibt so die, die Tropes. Wir sagen das natürlich alles aus der Rückbetrachtung. Gut, mittlerweile kann man sagen, es gab schon zwei Filme, aber wie gesagt, die ersten beiden Filme sind schon relativ unterschiedlich. Aber es gibt eben schon so die paar wiederkehrenden Elemente und Szenen, die gehören irgendwie zu Indiana Jones dazu. Ein, so ein typisches Ding ist halt, der Hut geht nie verloren. Ne? Ähm, der wird ja glaube ich auch bei dieser Szene da mit äh, dem Panzer irgendwie wieder hochgeweht. Oder? Also die Szene ist, ja. bis dahin bin ich nicht mehr gekommen, aber ich glaube das ist so in Erinnerung zu haben. Ähm, es gibt in jedem Indiana Jones Film eine Szene mit irgendwelchem Ungeziefer. Im ersten waren das noch die Schlangen in der Grube. In der zweiten waren es die Insekten. Und jetzt im dritten sind es die Ratten in, den, in der Kanalisation von Venedig. Ist ja immer irgendwie dann verbunden mit einer relativ waghalsigen Aktion. Ähm, in dem Fall ich finde irgendwie das mit den Ratten, das ist irgendwie das am wenigsten Ekelhafte. <lacht> so zum Zugucken. Ähm, Wobei diese eine Szene, wo dann unten das, das Feuer ausbricht, durch, durch das Petroleum oder was Ja, ist. also
1: ich muss sagen, dass ich es vor allem auch Ratten sind ja auch einfach schon so eine Schreckensgestalt, weil man ja mal weiß, welche Krankheiten <lacht> sie mit sich bringen können Und auch diese Szene, wenn sie dann untergetaucht sind unter diesem Sarkophag Dings mhm. und dann fangen die Ratten an, bei Elsa hochzukrabbeln. Laden, ja. da, also ja. das ist schon richtig fies. Ja. Und ähm, ja, vor allen Dingen, also Ratten würden ja auch Menschenkadaver essen, ne? Die sind hm. ja wirklich nicht zimmerlich. <lacht> Und wenn man das alles irgendwie so im Kopf hat, dann finde ich Ratten wirklich nicht toll. Und diese sind ja <lacht> auch sehr
2: So schön, wie wir von Indiana Jones Tropes zu Ratten sind echt eklig
0: gekommen sind. <lacht> ja, das ist das, das ist das Trope von Ratten, ne? Ja. ja. Wo ihr mir jetzt vielleicht noch mal auf die Springe helfen müsst. Aber ich weiß, es gibt wieder die äh, Indie sucht oder zieht seine Revolver-Szene. Mm. Ich also meine, sie ist irgendwie da auf dem Panzer. Aber ich bekomme sie jetzt nicht mehr. Also ähm, wie gesagt, bis dahin habe ich nicht geguckt.
1: Also mit dem Revolver passiert ab und zu mal was. Also es gibt Situationen, da hat er keine Munition mehr. und da sieht es, man Am das Strand Magazin. ist das, oder?
2: Am Strand, glaube ich, Stimmt. hat er den Revolver, ah, macht den auf, hat keine äh, Munition. Eine Motivation, ist auch schön. <lacht> ähm, und dann kommt Sean Connery mit dem Regenschirm ja. und verscheucht die ah, okay.
0: Vielleicht war und, es nämlich auch die. Weil, aber also beim, beim Panzer äh, hm? passiert
1: aber auch was. Und zwar
2: mhm.
1: äh, hat er dann lustigerweise auch exakt die Waffe, die James Bond sonst immer benutzt, diese PK irgendwas. Walter, Walter, Walter PPK. Ja, die Walter. Irgendwie so. hm? ähm, und die lässt er dann fallen in den Tank, damit der Vater, die dann haben kann ah, und sich befreien ja. kann, also er und Marcus, was mhm. dann auch kurze Zeit später so auf eine Art passiert.
0: Ja. Also nochmal, um das kurz einfach als Gedächtnis der Hörer zurückzurufen, wir haben in Teil 1 gibt es die, ja, die legendär gewordene Szene, in der Harrison Ford als Indiana Jones auf dem Marktplatz diesen einen Schwertkämpfer einfach erschießt. Das war ja damals so aus der Not geboren, wegen äh, starker, starker Magenprobleme, Magen-Darm-Infekt. Ähm, und daraus haben sie dann ja so quasi einen Running Gag gemacht. Im zweiten Teil fehlt ihm dann die Waffe. Ja, ähm, stimmt. In äh, genau der gleichen der, Situation quasi.
1: Vor der Schlingenbrücke,
0: ne? Glaube, genau. Wenn dann hm. Und äh, im dritten Teil gibt es eben dann auch noch mal wieder, und es, auch im vierten Teil wird es wieder eine Anspielung auf mhm. genau eben jene Situation geben, in die halt, in die irgendwie immer wieder kommt. Ja.
2: Wobei ich auch finde, dass man diese Gegenüberstellung mit Hitler ganz gut beziehen kann auf diesen Showdown-Moment aus dem ersten Teil. weil Dort eben auch der Gegner mit seinem Seil rumwedelt und so weiter. Und du erwartest den Kampf und spürst diese Gefahr. Mhm. Und in dem Moment wird das so ironisch gebrochen. Und er schießt ihn einfach und geht weiter. Und äh, bricht halt mit der Erwartungshaltung. Mhm. Und mhm. hier ist es auch so, dass du die beiden hast. Sie schauen sich an... Indie ist sich der Gefahr, wo es weiß, verdammt, jetzt haben sie mich erwischt. Das Buch, äh, was alle haben wollen, ist jetzt bei den Nazis. Und dann wird es halt so gebrochen, dass Hitler denkt, der will nur ein Autogramm, Adolf Hitler reinschreibt und es ihm zurückgibt. Und äh, schon ist dieser Konflikt irgendwie sehr, sehr leicht zur Seite
0: gewischt. Mhm. Ja, Die, Diese Szenen wollte ich auf jeden Fall noch ansprechen. Und dann äh, für euch als Berliner ist natürlich interessant, dass äh, ja der Flughafen, Tempelhof, sehr prominent im Film ist. Ja, Wart den ihr schon auf dem Tempelhoferfeld? Nee. Müsst ihr mal hingehen, weil ja auch diese Halle, dieses, das Terminal ist ja auch ein ziemlich äh, interessanter Bau, finde ich, und das Tempelhoferfeld ist ja mittlerweile einfach äh, öffentlicher Raum zugänglich, ja. Ist ja ein riesig, also wir sind auch nicht bis dahin gelaufen, weil wir kamen halt von der von der Parkseite, vom ehemaligen Flugfeld eben und da läuft man glaube ich schon so drei Kilometer oder so, bis man dann endlich mal bei diesem Gebäude ist, aber äh, ist ja vielleicht auch, also man sieht es halt schon aus der Entfernung, man denkt so, ach Mensch, irgendwie hat man das Gefühl, hier war man schon mal. Finde ich ziemlich cool. Ja, und was kann man noch sagen? Das Schloss Brunwald vielleicht ist äh, tatsächlich ja eigentlich ein Schloss in Rheinland-Pfalz. Indiana Jones ja. wurde ja tatsächlich in Rheinland-Pfalz gedreht. Gibt es nicht so viele Filme. Das, das musste ich aber mal recherchieren für eine, für eine Kiwi-Stelle, die ich hatte.
1: Ähm, aber wir waren ja eigentlich bei Tropes.
0: Ja, das stimmt. Ich also also leid, ich würde noch ich sagen,
2: so der Opener, also dass ja. am Anfang immer eine große äh, attraktionsreiche Actionsequenz kommt. Mhm. Das ist typisch Indiana ja. Jones. Ich glaube, es gibt immer eine Szene in, in England in der Uni. Oder es ja, ja, ist in New York. oder so.
0: New York? Ach so. Ja. Ja. Nee. nee, im zweiten gab es ist ja. ja gar nicht in den USA. Oder? Im zweiten gar nicht? Nee, der zweite beginnt ja glaube ich in Shanghai oder so und ist die dann ja. Hong -Kong, oder? in Hongkong ja, oder oder, oder Hongkong ja, genau. <lacht> Auf jeden Fall spielt er dann eigentlich komplett in Indien. Der ist da ja ein bisschen, also der ist halt sehr exotisch, aber hat halt nicht so dieses äh, Herumreisen, wie es irgendwie mit den anderen mhm. Filmen assoziiert wird. Also so Ach ein bisschen
1: so. Äh, um die Ecke gedacht vielleicht. Ähm, oder ja natürlich, also die ikonische Musik, ähm, die, ja, die äh, ja. extrem großer Faktor man, eben auch bei diesen, also generell bei Abenteuerfilmen ist und äh, vor allen Dingen hier, da haben wir ja ähm, nicht Hans Zimmer, sondern John Williams, Dankeschön, ähm, der für, für alle Teile eben äh, zur Seite stand <lacht> und äh, grandiose Titelmusik geschrieben hat, aber auch generell einfach grandiose Actionmusik und das besondere Feeling, finde ich, wird dadurch auch immer wieder übertragen. Also die mhm. Musik ist einfach wirklich auch, finde ich, ein, ein großer Punkt für, für alle diese Filme.
2: Ich würde noch sagen, dass im Finale immer irgendwas Übernatürliches dazukommt. Also ja, das stimmt. erste Mal einen relativ realistischen Film, der mhm. zumindest so den physikalischen Gesetzmäßigkeiten ähm, gehorcht. Und dann kommt am Ende eben die Bundeslade oder... Wie hier der Heilige Gral hm. und im zweiten hast du es dann eben schon da. früher. Sakrasteine das oder wie die heißen, ja, ja. die das Dorf dann beschreiben. Das ist dann vielleicht die. nicht das Finale, sondern überhaupt irgendwie. Mhm. Ähm, ja, sie werden am Ende ähm, immerhin an ihren Punkt
1: zurückgebracht. Da übrigens total witzig, was mir bis gestern nie aufgefallen ist, dass ja tatsächlich ähm, Indy und der Vater vom Heiligen Gral trinken. Also nicht mhm. nur die Wunde wird dadurch äh, verschlossen und das Leben gerettet, sondern sie trinken beide dieses Wasser auch noch. Was ja theoretisch dann eigentlich bedeuten müsste, dass sie unsterblich sind. Also ich meine, ähm, es wird jetzt nicht so hundertprozentig gesagt, was der heilige Gral denn tatsächlich kann, oder ich war nicht aufmerksam genug, aber das große Gerücht ist ja eben, dass er Unsterblichkeit verleiht. Und, ähm, das wäre ja eigentlich super witzig, wenn sie da nochmal irgendwie dran anspielen würden
0: oder sowas. Ich glaube, da wird aber erklärt von dem Tempelritter, dass eben die Macht des Krals nur bis zu dem Siegel reicht. Ja. Und äh, wenn man das überschreitet, dann Also er ist ja auch nur dort geblieben. Klar, er will den Kral Also er hat einen Eid geschworen, den Kral zu beschützen. Aber wenn er halt diesen Ort auch verlässt, dann wird er eben auch wieder sterblich.
1: Ach so, ich hatte es eigentlich immer nur darauf bezogen, dass der Kral an sich sozusagen zerstört ist, wenn er über das Sieg Also, dass der Gral nicht rausbewegt äh, werden kann aus dem Bereich. Aber ja, dass vielleicht dann der Machtkreis auch endet. Ja. Ja, das ich meine, ist auch eines smart, der Dinge Ansonsten wäre es ja auch übermächtig. Ne? Ja.
0: Eines, was Also, es wir sind jetzt noch zwei weitere, einfach total Indiana Jones-typische Dinge. Das eine ist dieses äh, Landkartenreisen. <lacht> Stimmt. Ja. ja. Ähm, und das andere, Indy bekommt am Ende nie das, den mythischen Gegenstand, um ja. den sich alles dreht. Das ist Stimmt. wieder einmal ein MacGuffin, der die Handlung in Gang setzt. Gut, also er wird auch enthüllt. Aber im Endeffekt, es ist halt ein x-beliebiger Gegenstand. Ich meine, das ist es könnte eben auch der, der Kopf des weißen Tigers sein. Wenn man da küsst, dann wird man auch äh, wird man auch unsterblich. Also es ist eigentlich vollkommen egal, was es ist. Ich meine, das gehört schon immer zu den, zu diesen Abenteuerfilmen ja irgendwie auch dazu. Mhm. Ähm, aber eben er, sein Spruch, es gehört in ein Museum, es wird nie erfüllt. Im, und er lernt irgendwie auch immer was draus. Ne? Oder man lernt vielleicht als Zuschauer auch irgendwas. Beim ersten Teil eben, Ja, also es gibt halt auch ein Übermaß an Gier und das ist nicht gut. Dann wird man bestraft vom lieben Gott. Ja. Äh, beim zweiten Teil eben, dass ja tatsächlich, äh, da, das ist ja auch der, der vor allen anderen spielt, glaube ich, oder war das der, der am Ende? Nee, ich glaube, der spielt vor noch Teil 1. Ähm, ist also eigentlich quasi ein Prequel und da ist Indie ja auch irgendwie noch mehr so auf Ruhm aus, äh, und Reichtum, und das lässt er ja dann im Endeffekt fallen dafür, dass das dem Dorf wieder gut geht, also da haben wir auch so ein bisschen diese, diese Läuterung, diesen Moment der hm. ist dann Ehrbare vielleicht auf hm. Und jetzt eben das ist ja tatsächlich eigentlich dann um es geht um die Beziehung zwischen Vater und Sohn und dann ist halt auch der Kral nicht mehr ganz so wichtig. Beziehungsweise der Kral ist ja gefunden, damit ist ja die große Aufgabe des Vaters und diese diese Sehnsucht auch erledigt und vielleicht hm. ist dann mit auch einfach das große Hindernis für für eben Vater und Sohn so aus dem Weg weil ja auch, ne das kommt ach, apropos Tiefe, es kommt ja noch hinzu, äh, dass ja Indy auch noch sein, seinem Vater vorwirft, dass er äh, sich weder für sein für Indys Mutter noch für Indy so interessiert hat wie für den Gral. Das heißt, es ist auch einfach dieser Moment, dass der Gral gefunden wird, der löst damit ja auch genau diesen diesen Konflikt in dieser Familie eigentlich. Weil jetzt mhm. ist das endlich aus dem, aus dem Raum unerledigt und erledigt und äh, kann hinter ihnen gelassen werden. Und genau, so dementsprechend kann man
2: dann schon Connery aus Teil 4 rausschreiben.
1: Oh. <lacht> Aber <lacht> da genau, hat man ja, tatsächlich ja. so eine Doppel Doppelung, ähm, die mir jetzt gerade aufgefallen ist, und zwar ne, die Suche nach dem Heiligen Gral. Das war ja von dem Vater auch seine Lebensaufgabe eigentlich. Also er hat ja sein, die ganze Zeit anscheinend schon mit dieser Mission verbracht und die ganzen Informationen zusammengesammelt, eben in diesem berühmten Tagebuch von ihm, was dann ja auch ähm, teilweise Kern und Angelpunkt der, der ganzen Geschichte ist oder auch eben äh, der Motivation, so unter dem Motto: Wo geht's hin? Ja, wir müssen erstmal das Tagebuch retten, weil ohne das Tagebuch sind wir nutzlos unter dem Motto. Ähm, und am Ende kann man eben sagen oder, oder der Vater kann sagen, so okay, ich habe mein Lebenswerk irgendwie vollendet. Ich habe den Gral gefunden. Ich wurde tatsächlich sogar durch ihn gerettet. Das ist auch nochmal so eine Überhöhung. Und er hat mit seinen eigenen Augen diesen letzten äh, Kreuzritter? Kreuzritter. Ja, ja, hat er gesehen. Und ähm, alles, was bisher als Mythos galt, ist jetzt bestätigt. Und keine Legende mehr, sondern ja tatsächlich irgendwie Wahrheit. Ähm, und in kleinerer Form hat das Indianer ja auch, weil er anfangs ne, im Epilog dieses Kreuz hat und dann äh, wird es ihm weggenommen und äh, als erwachsener Indianer Johnson hat das Kreuz eben wieder zurück und wenn er es Marcus übergibt in der Uni, sagt er ja auch so, weißt du, wie lange ich danach gesucht habe? Und Marcus sagt, ja, dein ganzes Leben und dann wiederholt Indianer das auch nochmal, mein ganzes Leben. Also in diesem Film können beide Figuren die, eine dieser riesigen Lebensaufgaben für sich beenden, ähm, was eigentlich ja eigentlich ganz schön ist, also sehr erfüllend mhm. mag man sein und dann natürlich noch ja die äh, Wiederkettung ihrer Beziehung, also das Indianer sagt ja auch irgendwann mal, so: "Wir haben, ich habe 20 Jahre fast kein Wort mit ihr gesprochen, weil unsere Beziehung einfach so kaputt ist, im Zeppelin haben sie ja diese Unterhaltung, und äh, am Ende ist ja natürlich ganz deutlich, dass da auf jeden Fall eine viel engere Bindung jetzt da ist und die beiden sich besser verstehen. Und ähm, man hat ja einfach wirklich das Gefühl, so jetzt ist der Kontakt wieder da, jetzt geht es aufwärts sozusagen. Jetzt werden sie den Kontakt auch nicht wieder so schnell verlieren irgendwie.
0: Ja. Gut, dann würde ich sagen, Nils, komm mal raus, was ich nicht erkannt habe bei dem Film.
2: Ja, also allzu viel habe ich da jetzt auch nicht, aber ähm, direkt in, in der Exposition meine ich, dass das Setting diese äh, John-Ford-Valley ist, also dass das Tal da in Arizona, wo er seine ganzen Western gedreht hat und dann hatte ich ja schon gerade eben gesagt, dass ähm, The General ähm, quasi als Vorbild dient für diesen Stunt auf dem Zug, wo sie langlaufen. Ähm, dann würde ich sagen, oder äh, muss ich dran denken, Bond und so weiter hatten wir schon. Ähm, als sie in dem Schloss sind und mit den Motorrädern fliehen, das ist gesprengte Ketten mit ähm, Steve mhm. McQueen, der aus dem KZ mit dem Motorrad flieht und so weiter. Und dann natürlich auch so Kleinigkeiten, dass dann, während sie auf dem Motorrad sind, er mit der Lanze erstmal kommt, also da, ja. <lacht> genau, ja. so auf, auf Ritterfilme und so weiter angespielt wird. Dann diese Fliegergeschichten, dass ähm, die Nazis da mit Flugzeugen und Bombern unterwegs sind. Da hat, glaube ich, George Trukes auch später nochmal einen eigenen Fliegerfilm mhm. tatsächlich gedreht, ne? Red ja, Tails oder so. Ja, also
0: der, der Rote Baron, glaube ich, auf, auf Deutsch. Ja. ja aber haben?
1: das ist doch der
2: U-Boot-Film. Ich, nee, ich, nee, das ist Jagd auf Rote Oktober. Ah, verdammt. Aber <lacht> ich glaube, der Rote Baron ist der alte, oder? Es gibt auf jeden Fall auch einen alten Film, ja. aber wie auch immer. Aber du hast ich auf jeden Fall eine, recht, Die tollkühnen Männer in ihren fliegenden Kisten oder sowas. Ja. Also <lacht> einfach so ein, so ein Genre insgesamt vielleicht, was dann auch mhm. nochmal prägend für solche Filme war. Ähm, North by Northwest mit der, äh, mit diesem ungleichen Kampf, wo sie dann vom Flieger verfolgt werden und zu Fuß unterwegs sind und sich da wegducken müssen oder mit dem Auto dann wegfahren. Ähm, und wenn der Panzer die Klippe runterfliegt, sitzt der Bösewicht so auf dem Panzerrohr vorne drauf wie Dr. Strangelove. Ach echt,
1: das ist mir aufgefallen.
0: Also sah es für mich zumindest eher danach aus. Hm. Und dieser, dieser Sturzeffekt ist ja auch quasi aus ist glaube ich das was bei Vertigo ja wurde schon vorher bei bei, bei irgendeinem Hitchcock Film ich bin mir gerade nicht mehr sicher welcher wird ja auch quasi dieser Sturz haben die ja mit mit so quasi dem Vorgänger von Greenscreen gearbeitet um um diesen Sturz zu Filmen, so von oben. Und ich glaube, so ähnlich wird es da ja auch gemacht oder wird so angespielt. Mhm. Aber ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher, welcher äh, Hitchcock das war, wo auch vom Turm jemand ja. fällt.
2: Könnte auch theoretisch so Richtung Looney Tunes gehen. Also so mhm. Slapstick, Comic, Cartoon würde es eigentlich ja. heißen. Ich, ich habe auch den Namen vergessen von dem bekannten Typen da, aber... Ähm, <lacht> das gab einen ja. Cartoon-Zeichner, der... Für ganz viele von diesen Roadrunner-Cartoons zum Beispiel zuständig war. Und ja, dazu diese hatte Effekte, dass Tony das Zo mal was gemacht. Genau, genau, wo um, Chuck er dann. Irgendwas? Ja, ich glaube, Chuck, irgendwas. Ja. <lacht> Wie auch immer er tatsächlich ja. dann weiter heißt. Wir verlinken es. <lacht> ja, aber das kennt man ja fast immer, dass die ja. der eine Klippe läuft und nicht sieht, dass die Klippe schon vorbei ist und dann einfach so lange weiterläuft, <lacht> bis er auf mhm. einmal merkt, dass die Klippe schon geendet ist. Und dann mhm. mit dieser deutlichen Verzögerung hinabstürzt. und da Daran könnte man natürlich den Effekt auch so ein bisschen ähm, ja. Ja, anlehnen. Fand ich auf jeden Fall ganz spannend. Sind so ein paar Kleinigkeiten. Gibt bestimmt auch noch ganz viele andere Momente, die man irgendwie weiter auf verschiedene andere vorhergehende Filme beziehen könnte. Ich fand es ja. auf jeden Fall auch gerade nochmal in Anbetracht dieses Motivs des Films schön mit Vater und Sohn, mit Inspiration und Hommage, das im Grunde viele einflussreiche Filmemacher zitiert werden, wo man jetzt auch äh, gerade bei Steven Spielberg weiß, der ja aus diesem Kreise der Filmbrats kommt, also die erste Generation von ähm, Absolventen der F Filmschule in den USA, mhm. wo dann Coppola und ähm, Spielberg, Lucas äh, und Brian De Palma zum Beispiel dazugehören. Und ähm, die waren eben sehr, sehr begeistert von der Filmgeschichte, haben sich davon sehr intensiv inspirieren lassen und dass dann gerade eben Buster Keaton und Alfred Hitchcock und Stanley Kubrick und so weiter zitiert werden, ähm, ist dann schon ein deutliches Zeichen. Hm. Ich habe noch überlegt, das fällt mir gerade noch ein, dieses Kamele in der Wüste oder Reiten auf Kamelen hat mich noch erinnert an... Ähm, Lords of Arabia? Genau. David Lean hm. wäre ja da der Regisseur. Ja. Also so ein bisschen, dass man nochmal deutlich eine Beziehung herstellt zwischen vorangegangenem und dem aktuellen Kino. Und ich finde, das spiegelt sich in diesem Motiv sehr gut wieder.
0: Ja, stimmt. Ja. So generell ähm, es ist es ja auch ein typischer Steven Spielberg-Film. Er ist auch äh, typisch irgendwie für die Zeit. So die Ende 70er, Anfang 80er Jahre beginnt es ja auch zum Beispiel, dass äh, film sich bilden, also dass Fortsetzungen zu Blockbustern, zu erfolgreichen Filmen äh, gedreht werden ist und ins Kino kommen ist eigentlich gar nicht so, ist noch gar nicht so lange her, gut das sind jetzt auch seit den 70er und 40 Jahren, hat ja so mit der Weiße Hai und eben vor allem mit äh, der Pate ja begonnen. Und Indiana Jones äh, ist eben im, im gleichen Zuge, auch wie Star Wars zum Beispiel, ist ja ein, ein ganz, ganz großes Beispiel dafür, ähm, wie Hollywood in dieser Zeit tickt. Ähm, Dass dann ja auch erstmal eine sehr lange Pause kommt, also so Trilogien sind ja irgendwie in den 80er Jahren noch irgendwie ein bisschen... bisschen äh, üblicher und dieses nicht endende und wieder aufgreifende, das ist jetzt irgendwie eher so ein Ding, glaube ich, der 2000er, 2010er Jahre. <lacht> <lacht> ähm, aber also es insofern passt irgendwie Indiana Jones auch ziemlich in diese Zeit. Es hat auch was so von diesen Buddy Movies. Das hatte der zweite Teil ja auch schon sehr stark mit Shorty. Ja. Äh, ein sehr ungewöhnliches Duo, aber auch das ist so etwas voll aus den 80er Jahren, ähm, der jetzt habe ich gerade den Namen nicht mehr vor Augen. Der Drehbuchautor aber von Indiana Jones, Jeffrey Bohm, ist auch der Drehbuchautor gewesen von vielen Little Weapon-Filmen. Äh, vielleicht kommen auch daher diese w Wortgefechte, über die wir schon gesprochen hm. haben, die ne, dieses dieses Hin und wissen, Her. Ja. Das ist halt so typisch auch Buddy-Movie. Das ist das ist auch diese Zeit, wo jetzt äh, gerade auch der dritte Teil reinstößt, wo, ähm, wo ja auch so abstruse Sachen wie, äh, ich glaube, hier der äh, Turner und Hooch. Also wo, äh, und und K9, hier mein Partner mit der kalten Schnauze, wo dann ja sogar Buddy-Movies <lacht> mit Polizist und seinem Hund ja. äh, gemacht werden. Also das ist da einfach in der Hochphase. Hier ist es ja jetzt noch das Besondere, Indiana Jones. Es wird ja auch aufgelöst, woher der Name kommt. Es ist der Name des Hundes. Also irgendwie haben wir haben uns auch mit Hunden zu dieser Zeit in in Hollywood. Ähm, und wie gesagt, es ist so ein typischer Spielberg-Film, weil man eben merkt, ähm, da da ist viel... Hommage mit drin, da, ist, da sind schon viele Zitate drin, ähm, Spielberg ist ja bekennt, äh, vielleicht nicht ganz so offensiv wie De Palma, aber eben Hitchcock-Fan und hat ja immer wieder, also wenn man sich äh, Duo beispielsweise anguckt, sein äh, Erstlingswerk, da wird schon viel auch mit Suspense gearbeitet, zum Beispiel bei der Weiße Hai ja auch, ähm, typisches Typisches Hitchcock-Element. Der MacGuffin ist ja auch von Hitchcock, zumindest der Begriff ja, mhm. ähm, geprägt. Geprägt worden. Und wir haben so, es ist hier nicht ganz so stark, aber es gibt trotzdem schon dieses, dieses Vorstadt-Ding. Äh, hier ist es natürlich in den 30er Jahren, dann gibt's es noch keine Suburbias mhm. oder so, aber ähm, wenn der wenn der junge Indiana Jones in dem Prolog zu seinem Vater nach Hause kommt, ja in dieses Haus, das wir später dann auch äh, eben so etwa 20 Jahre danach nochmal sehen, wo er dann wiederkehrt, ähm, nachdem er gehört hat, dass sein Vater entführt wurde. Das hat irgendwie auch so, das finde ich, ist so auch ganz typisch Spielberg, weil es ist so diese dieses Private, immer dieser Vorgarten und das alleinstehende Haus. Das ist so etwas, das taucht in super vielen Filmen auf und eben auch diese Vater- oder generell Eltern-Kinder-Beziehungen. Das, das sind schon so Dinge, die immer wieder auch die Filme von Spielberg ausmachen und womit sich der Regisseur gerne beschäftigt. Und deswegen irgendwie ist es auch noch mehr... In gewissem Maße, das klingt jetzt wieder so, so wehleidig und und äh, so äh Quatsch, so vergangenheitsgerichtet und immer hinterher jammern, früher war alles besser mäßig. Aber das war halt nicht nur ein Franchise, das sich durch seine Figuren und durch seine äh, Tropes irgendwie ausgezeichnet hat, sondern da merkt man einfach ähm, auch noch so die Handschrift des Filmemachers. Mhm. Das, finde ich, geht heute im äh, bei Cinematic Universes ohnehin unter, weil da wird ja die Handschrift extra so runtergedrückt, dass es möglichst ins, in den Gesamtkontext passt und äh, da finde ich sind halt einfach die 80er, ich glaube deswegen bist ja, also Nils bist ja auch ganz großer 80er Fan von den Filmen. Da es ja auch so viele Franchises. Ja, das ist vielleicht aber ich glaub, ein bisschen anders.
2: Eigentlich nicht. Daniel sogar noch mehr, also ich ich ja. pick mir da immer so einige Sachen raus, die ich sehr gerne mag und vieles andere dann auch gar nicht so sehr.
0: Ja. So dieses Aber das wollte ich auch. Noch genau Familienkino
2: genau. mit heiler Welt und so, das ist eigentlich ja, das ist gar nicht so Daniels sehr mein das Ding. Ding.
1: Mhm. Ja, ja, das Und
0: bei den Franchises wobei ja auch die heile Welt, Welt, die heile Welt wird ja auch irgendwie immer dann gebrochen in, oder in sehr vielen dieser Filme.
2: Ja, aber meistens so, dass sie am Anfang besteht, in Frage gestellt wird, gefährdet wird und am Ende doch wieder irgendwie
0: wieder ja, okay, hergestellt ist. Ja, da hast du recht, ja. Stimmt. Naja, hm. gut.
1: <lacht> äh, ich
0: ich glaube, wir haben so...
1: Ich ja, ja. Michi?
2: Michi möchte ich noch.
1: Ja, also jetzt auch nicht nicht viel, aber ähm, ich finde, wir müssen doch nochmal wenigstens kurz irgendwie über Elsa reden. Alleine hm. schon Oh ja, sorry, Nils. <lacht> Wie gesagt, kurz. Du musst ja auch gar nichts sagen, ja, wenn du ja. nicht möchtest. Und, ähm, ich finde, weil, also ich finde es erstmal bemerkenswert, dass es auch, es ist wirklich die einzige Frauenfigur. So komplett. Aber so ein bisschen wieder gut gemacht wird es dadurch, finde ich, dass sie ungefähr alle anderen oder alle Frauenfiguren, die man sich so denken kann, die oder auch wichtig sind oder gerne benutzt werden, in solchen Filmen irgendwie vereint. Also, wir haben es schon so ein bisschen gesagt, sie geht so in Richtung vom Fatal. Ähm, sie ist einerseits diejenige, die die Verführende ist ähm, und das ja absolut eine sie natürlich auch. Also ähm, äh, die Schauspielerin ist ja Alison Doody, die ich tatsächlich nur daraus kenne. Kennt ihr die noch woanders her?
0: Nö. Ich habe nur mal nachgeguckt, sie hat witzigerweise in einer ihrer ersten Filme bei einem James Bond mitgespielt, da war es aber schon Timothy Dalton.
1: Ah, okay. Ja, tatsächlich, einige aus dem Cast äh, waren auch ähm, in, in irgendwelchen James-Bond-Filmen, also natürlich schon Connery, ich glaube John Rice davis war auch nochmal irgendwo dabei, weiß ich nicht mehr genau, also habe ich gestern gelesen, ist ja auch egal. Auf jeden Fall... Ähm, Gimli. Was? Gimli. Stimmt! Das vergesse ich immer. Ähm, genau, also sie ist unglaublich hübsch, ähm, gehört dann natürlich zu den Nazis äh, und ist somit äh, ein, der Bösewicht, aber auch gleichzeitig ist sie Wissenschaftlerin oder Gelehrte und hat eine riesige Liebe eben auch zu, ja, zu der Wissenschaft so an sich und kennt sich auch in der Archäologie aus und dann gibt es eben diese Szene, wenn die Bücher verbrannt werden und äh, sie das wirklich ja schmerzlich äh, zusieht. Ähm, ich glaube, sie weint sogar in der Szene, ich weiß es gar nicht genau. Und Da merkt man natürlich so, dass sie mit dem Naziregime jetzt doch nicht ganz so d'accord ist und und eigentlich vielleicht ja da nicht reinpasst, was auch immer. Ähm, gleichzeitig hat sie aber auch ein, ja eine ungesunde Liebe zur Archäologie oder ein, ein Fanatismus, was man natürlich auch merkt, wenn wenn es dann darum geht, dass der heilige Gral tatsächlich gefunden ist und sie ja ihr also sich selbst in den Tod stürzt beziehungsweise nicht ablassen kann und ähm, ja verdammt dazu ist zu sterben auf eine Art weil sie ähm, ja weil sie nicht ablassen kann ich habe keine besseren Worte dafür das, das ist
0: übrigens Gut, dass du es das sagst, ich habe die Szene so ein bisschen verdrängt. Das ist vielleicht die eine Szene, wo ich sagen ja. würde, das ist so einer der Gründe, warum ich Indiana Jones 1, also den Raiders of the Lost Ark, besser finde. Ich finde diese Szene wirklich ein bisschen arg penetrant. Also jetzt gar nicht mal so sehr, weil dann die Elsa äh, stirbt, sondern äh, weil sich dann, äh, im, das vielleicht noch mal gerade vorweg, ich finde bei vielen Dingen, jetzt auch wo du das so beschrieben hast, fällt mir auf, dass die Elsa Schneider ziemlich stark wieder eben Belock geschrieben ist. Sie ist in vielen Dingen ebenbürtig mit Indie. Mm. Sie ist halt diese, jetzt in der Form ähm, eben meine Frau, aber es ist wieder eine Gelehrte, die sich aus zweckdienlichen Gründen der falschen Seite anschließt. Mm. Und genau wie Belock, ist sie auch so Fanatist. Und äh, eben ein Ticken mehr ja. als Indie. Und dann wird es in dieser Szene da am Ende so wahnsinnig herausgestellt, wo der Unterschied zwischen ihr und Indiana Jones ist, nämlich mm. dass er dann doch sieht, es gibt noch was Wichtigeres als die Archäologie. Und wenn es eben und dann ist es noch besonders, weil es natürlich das Wort seines Vaters ist, auf das ist da irgendwie die Stimme der Vernunft im wahrsten Sinne des Wortes, die auf die er dann eben hört. Und äh, das hatte diesen Effekt hatte Indy eben nicht auf Elsa und ich weiß, das hat mich schon immer so Diese Szene hat mich immer schon ein bisschen gestört. Mm. So ein bisschen ähnlich, ja. wie wenn Frodo genauso äh, ist wie der Typ, wo ich jetzt nicht genau weiß, eben der damals den Ring nicht ins Feuer geworfen hat. Und äh, dann wird das quasi auch genau gespiegelt. Und ich denke so, ach, irgendwie Ich weiß nicht, ich habe es verstanden. Und, aber ich finde die Art und Weise, wie er das zeigt, total lame.
1: Ja, das kommt bei indie 3 vielleicht auch, weil man schon diesen extrem emotionalen Moment zwischen Sohn und Vater hatte und dann hat man halt nochmal einen und man denkt so, ja, okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen viel, so. Und man hätte es auch nicht gebraucht, diese Versicherung, dass Indiana Jones besser ist, sozusagen. er ist der, der er ist moralisch und ethisch und überhaupt ist er eben besser als Elsa und das wussten wir eigentlich schon und hier kriegt man es dann so auf dem Silbertablett irgendwie serviert. Ja, bisschen drüber. Das stimmt schon. Hätte man nicht unbedingt gebraucht, aber ja, mein Gott. <lacht> auch ein aber Spiel, ansonsten finde ich die
0: Figur echt gelungen. Also ich glaube, das war ja eigentlich auch so dein ja. Anliegen, glaube ich, die Figur und auch die Schauspielerinnen nochmal so ein bisschen hervorzuheben, weil die haben wir tatsächlich jetzt ein bisschen vernachlässigt. Das, ist, das stimmt. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, Nils, wird jetzt, äh, du hast auch jetzt zu ihr nicht so besonders was zu sagen. B würdest du auch sagen, sie ist halt Einfach nicht so besonders?
2: Nee, nee. Ähm, ich finde sie eigentlich gut. Also ich will gar nichts gegen sie sagen. Ich hatte nur den Eindruck, dass halt diese Mischung aus ja, Love Interest und Bösewicht und Femme Fatale und so angesprochen wurde und ich hatte eigentlich das Gefühl, wir waren so schön rund zum Ende gekommen und wollte dann nicht mhm. nochmal ein neues Fass aufmachen. Das war eher der, der Ansatz. <lacht> Ja, Aber ich finde
1: es ja. halt einfach insgesamt so schade, dass, ja. Ähm, ja, dass es eben nur leider diese eine Frauenrolle ist und dass äh, sie dann natürlich auch sehr sexualisiert ist und dass auch das ein wichtiger Punkt in der Handlung ist. Ähm, nee, ist jetzt alles okay, ich möchte mich nicht drüber aufregen und das hatten wir im ersten Teil auch schon so. Das sind
2: halt trotz allem die 80er. Ne? Ja, genau. Und leider. das ist eben ein Kind also, der Zeit. Also, was, was willst du sagen? Ne? Ja,
1: nee, nee, absolut. <lacht> Und ähm, aber selbst für die Zeit ist das ja schon mal so ein Schritt vorwärts. Es ist ein bisschen ähm, ja fortschrittlich, ich weiß es nicht genau. Aber ich, ähm, auch rückblicken kann man sehr gut mit ihr leben und sie ist eine sehr interessante Figur. Man behält sie auf jeden Fall so im, im Kopf ein bisschen. Und das finde ich eben auch nochmal wichtig: man behält sie mehr im Kopf als diesen Obernazi-Bösewicht, den der ja eigentlich so die Fäden in der Hand hat und er steht ja auch die ganze Zeit neben ihr und ähm, ist mehr oder weniger so ihr Boss oder so, vielleicht auf eine Art, aber ja er rückt dann doch schon ziemlich in Schatten und an sie erinnert man sich ähm, wenigstens ein bisschen und äh, trotzdem muss ich sagen, so Marianne aus dem ersten Teil ist dann doch nochmal eine stärkere Figur, ähm, die auch viel mehr für sich selbst eingestanden hat. Ähm, natürlich eben auch nicht auf der bösen Seite stand, muss man dazu natürlich auch sagen. und ähm, irgendwie auch sehr erfrischend, dass man jetzt eben nach dem dritten Teil oder mit dem dritten Teil eine viel, viel äh, ja, facettenreichere, interessantere ähm, waghalsigere Figur hat, als eben auch im zweiten Teil mit diesem Abziehbild der Frau, die ähm, immer nur gerettet werden muss, sich überhaupt nicht wohlfühlt, nur eine Last am Bein für Indie ist. Und hier mit Elsa haben wir eben ein bisschen was von allem und das ist auch eben eine Figur, wo ich finde, dass man merkt, dass, ähm, dass die handwerklich auch einfach sehr, sehr gut geschrieben ist. Also das kann man generell zum kompletten Film sagen. Der ist einfach Hand, vom Handwerk her unglaublich gut gemacht. Ich finde, der hat auch wirklich unfassbar tolle Aufnahmen mal wieder. Das gehört natürlich auch beim Abenteuerfilm dazu, dass man die Exotik eben auch auf dem der bildlichen Ebene oder audiovisuellen Ebene präsentiert bekommt, das funktioniert alles wunderbar.
0: Ja. Ich finde auch, also für den Es war ja lange Zeit eine Trilogie und es war ein sehr, sehr gelungener Abschluss, der mm. ja trotzdem Also er hat ja ebuziert, es geht weiter, ne? der, der letzte Ritt geht ja ins Ungewisse so ein wenig, aber man denkt halt, okay, irgendwie, es wird halt schon weitergehen und die Joneses machen jetzt gemeinsam Archäologie und so weiter. Naja, irgendwie war klar, aber, es geht. aber
1: eigentlich war es ja auch dieser perfekte Western-Ritt äh, ja. genau. in den Sonnenuntergang-Abschluss. Genau. <lacht> also ja. ich habe es tatsächlich sehr auch als Abschluss interpretiert.
2: Ja, aber mhm. beim Western ist ja auch, also der Abschluss das, also klar. Western, erstmal ist schön, dass am Anfang dieses schon äh, Fort-Tal mm, da genommen mm. wird und am Ende reiten sie einen Sonnenuntergang. Also das bildet so eine Klammer. Ähm, und im klassischen Western ist das ja auch nur ein Zeichen dafür, dass der Cowboy weiterhin irgendwie von dieser Zivilisation weg muss. Mm. Also dass er, dass seine Aufgabe getan ist, das Abenteuer mm. ist durch, er hat jetzt seine Ruhe, aber mm. im Grunde ist er. Die nächste Jetzt, das, Geschichte wartet Genau, schon. die nächste Geschichte wartet. Also es ist so ein, so ein Procedural eigentlich. Und ja. das kannst du hier halt auch lesen. Es ist auf der einen Seite ein Abschluss. Die Konflikte sind gelöst, das Abenteuer ist vorbei. Aber theoretisch kann ich jeden Tag ein neues Abenteuer anfangen. Und das passt natürlich dann auch perfekt zu diesem Franchise-Gedanken.
1: Mhm. Ja, stimmt.
0: Genau. Aber, wie wir wissen... Es ging dann weiter und wir werden in der nächsten Folge dann zu einem Indiana-Jones-Film eben auch über den vierten Teil äh, hier, Crystal Skull, also ja, mhm. Königreich, Kingdom of the Crystal, Crystal Style, Skull heißt er wahrscheinlich, ne? Königreich des Kristallschädels ja. oder so. Ähm, dann eben in den 2000er Jahren, ich glaube 2008 erschienen. Ähm, das wird im nächsten Jahr ein, ein Thema sein auf der Cinecouch. Da können wir dann auch noch mal vielleicht äh, Nils, hast du ja dann auch mal Zeit gehabt, vielleicht ein Indiana Jones-Spiel reinzuspielen. Vielleicht hast du Bock. Äh, ja, dir, ich finde, du kannst den, den Podcast Teil noch mal dann machen.
1: mit Daniel besprechen. <lacht>
0: vielleicht lade ich mir auch jemanden ein, der. Aber eigentlich wäre es ja ganz gut, weil äh, ich glaube, ihr vertretet da schon eher die, die herkömmliche, sag ich mal, Meinung. Und ich bin da so ein bisschen nah. Ich sehe vielleicht ein bisschen mehr das Positive mhm. noch in dem Film. Äh, eigentlich wäre es ganz gut, auf jeden Fall noch. Und ich glaube, das wird nicht schwer zu finden sein, Leute, die den Film nicht mögen, <lacht> aus gewissen Gründen. Das klären ähm, wir alles im Jahre 2019. Genau. Und, ähm ich jetzt zu dieser Folge kann ich eigentlich nur sagen ich bin sehr froh dass wir es geschafft haben äh, tatsächlich dieses Versprechen äh, zu halten bislang ein Jahr äh, eine Indiana Jones Folge äh, hat mich sehr gefreut dieses Gespräch äh, ich habe noch mal richtig Bock jetzt auf den Film bekommen ich habe jetzt <lacht> den großen Vorteil ich kann ihn mir jetzt einfach nochmal mal angucken es ist noch es ist schon eine Weile her ähm, Heute Abend wird's es nichts mehr, aber demnächst, ich habe richtig Bock wiederbekommen. Also danke dafür, dass ihr meinen Appetit noch einmal angeregt <lacht> habt. Ja. Und vor allem habe ich auch mal wieder so über einen Film nachgedacht, den ich schon so häufig geguckt habe und so neuen Erkenntnissen für mich selbst gekommen bin. Und ich hoffe doch, dass das für die Zuhörer ein ähnliches Erlebnis war. Ähm, bislang haben wir tatsächlich zu den Diana jones folgen auch immer noch irgendwie eine Art von Feedback und Ergänzung bekommen, häufig mal zu Filmmusik oder zu den Hintergründen der Produktion des Drehbuchschreibens. Ich bin mir ziemlich sicher, auch zu den Indiana-Jones 3 gibt es da ein bisschen was zu erzählen. Äh, würden wir als, uns also auch wieder sehr, sehr freuen, wenn wir von euch liebe Zuhörer und Zuhörerinnen natürlich lesen, auf unserem Blog zum Beispiel, auf cinecouch.net, könnt ihr gerne hier unter diesem Beitrag kommentieren. Äh, darüber hinaus findet ihr uns in den sozialen Netzwerken, auf dem immer weiter sterbenden Facebook, hat man das Gefühl. Wir sind noch nicht bei Snapchat oder so, aber dafür bei Twitter. Äh, ihr findet uns als cinecouch dort äh, und da sind wir eigentlich auch noch relativ umtriebig und natürlich könnt ihr uns auf diversen oder bei diversen Podcatchern finden. Dort abonnieren und äh, gerade bei iTunes, dem ja irgendwie immer noch die, die Heimat des, des Podcasts, würden wir uns natürlich sehr über eine Bewertung freuen, über fünf Sterne vielleicht, wenn wir mal nicht zu vermessen sind. Und äh, einen Kommentar, der dann uns ein bisschen Feedback nochmal gibt auf den Podcast generell und anderen Hörern oder potenziellen Hörern einen Anstoß gibt, uns mal mit aufzunehmen in den Tagesrhythmus. Gut, ich finde es auch schön, dass wir es zu dritt mal wieder geschafft haben. Ja, ich ja, auch. Es war, glaube ich, auch ein, ein schönes Gespräch für alle. Und dieses Mal, glaube ich, gibt es überhaupt keine Ankündigung, was denn beim nächsten Mal im Podcast geschehen kann. Ob was oh, Neues, nein. ob was Altes, was Abwegiges, wer auch immer dabei ist.
1: Vielleicht kommt Paul zurück auf die
0: Szene. Äh. Ich bezweifle <lacht> Machen wir mal nicht zu große Versprechungen. <lacht> nee. Ich würde sagen, wir machen das für heute zu. Um, und wie gesagt, ihr hört eine andere äh, Sichtweise, andere Beobachtungen zu Indiana Jones demnächst bei der Second Unit ähm, und uns alle drei demnächst dann eben auch außerhalb unseres Stammpodcasts. Jeder wir bei einem anderen. Hoffen, genau, wir hoffen noch, <lacht> dass wir euch, äh, dass ihr uns wieder hört und bis zum nächsten Mal wünschen wir euch einen ganz, ganz tollen Sommer und eine hoffentlich etwas länger währende WM für die deutsche Nationalmannschaft. Sonst sind ja alle traurig hier im Land. Das ja Aber hey, die so
1: WM cool. ist äh, tatsächlich spannend. Ne? Also keiner weiß, äh, was, was draus wird.
0: Also genau wie sonst auch immer.
1: Naja, egal. <lacht> Habt einen schönen Sommer. Allesamt. <lacht> Bis demnächst.
0: Ciao. Tschüss. Mm.